0: Ja, hey. yeah. ich freue mich. Hallo. Ähm, hallo Thomas. Hallo Christian, Lay,
1: Christian.
0: Lay, <lacht> my brother. Ähm, ja, damit begrüße ich ja den Thomas Konstantin Bayer. Thomas Konstantin Bayer ist zurück. Äh, was habe ich mir aufgeschrieben zu dir? Politologe, Digital Native, Millennial, <lacht> kritischer Denker, Straight White Male <lacht> und ähm, ja, äh, äh, Politik Wunderkind. Was da sage ich doch
1: äh, äh, nichts anderes dazu. Das hat sich doch sehr nett an. Ähm, schön.
0: Ja, äh, ich freue mich, dass du nochmal Zeit und Lust hast und ähm, ja, ich gucke ja auch, was du immer so machst. Es ist viel passiert, es ist gerade auch schon wieder so ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. <lacht> weiß nicht, wie du ja. das siehst, so in der Weltgeschichte. Ich würde gerne noch so eine kurze Einleitung machen und dann fangen wir zwei an. Mhm. Und zwar ist das hier quasi so eine Art Spezialfolge aus aktuellem Anlass. Ähm, ich, äh, wenn ich die hier hochlade, habe ich zwei Folgen hochgeladen. Also das hier wird das prophezei ich jetzt schon, das wird sehr nerdig und das wird sehr politlastig. Das ist meine Prognose und das wird ähm, vermutlich auch ähm, sehr amerikanisch, ja, äh, wie ich es sehr gerne mag. Und ähm, den Thomas, den sehe ich als einen, mit dem ich auf Augenhöhe reden kann und der da auch sehr drin ist, ja. Und ähm, ich kann nur empfehlen, dran zu bleiben, aber wer lieber äh, menschliche Abgründe möchte, die hier vielleicht auch zu, äh, äh, zur Sprache kommen, dem sei lieber der parallel hochgeladene Podcast vielleicht mit Max empfohlen. Ja, ähm, Also es gibt zwei, nicht wundern. Sie ist wirklich so ein bisschen aus aktuellem Anlass. Ähm, ich würde gerne noch, äh, aktueller Anlass sind natürlich all die Sachen, die du in letzter Zeit so veröffentlicht hast, Thomas, ähm, da habe ich so ein paar Sachen gesehen. Das ist eher so bezieht sich eher so ein bisschen auf Deutschland. Und dann wollen wir eigentlich noch, ich würde gerne noch über Charlottesville reden. Und ähm, das Gute ist, es ist Mittwochabend und ich lade die Donnerstagmorgen hoch. Das heißt, wir sind quasi äh, live. <lacht> also es ist jetzt nicht so ein Ding, was ich irgendwie aufnehme und dann zwei Wochen später hochlade, sondern es ist relativ ja. aktuell, wenn ich's äh, ich es hochlade. Ich würde gerne noch eins machen. Ich würde nämlich die Patreon-Leute, die ich zwei Wochen lang nicht äh, gelobt hat, denen ich keine Props gegeben habe. Die würde ich gerne gerade noch nennen, die neu dazu kamen. Äh, und zwar Roman Gunne, 5 Dollar. Michel Ring, 5 Dollar. Robert Kasel, 5 Dollar. Tobias Schotten hat erhöht auf 20 Dollar. Und Lennart, ich sehe hier den Nachnamen nicht, hat erhöht auf 10 Dollar. Und damit, seid ihr, damit mag ich euch lieber als alle anderen Menschen, die das nicht machen. Und ähm, ich finde, ihr seid auch bessere Menschen. Ihr seid Teil des medialen Widerstandes. Und ähm, es ist auch ein Statement, finde ich, hier mitzumachen, dass hier ist 100% DIY. Es gibt keine, keine äh, Öffentlich-Rechtlichen im Hintergrund. Äh, ich mache das ganz alleine mit netten Menschen wie dem Thomas. Aber hochladen tue ich es alleine. Und es gibt keine Redaktion und auch sonst nichts. Ja, Und ich freue mich sehr darüber, dass ich Leute überzeugen kann, mir Geld dafür zu geben. Der Podcast ist kostenlos auf iTunes und das wird auch bleiben. Auf Patreon gibt's dann noch mehr exklusiven Content und äh, mein Ziel ist natürlich, dass der genauso gut ist wie der andere Content. So, und das war's jetzt erstmal. Am Ende machen wir nochmal einen Pflichtteil. Du sagst alles, wo wir dir folgen sollen, Thomas. Mhm. Äh, ich tue das schon. Du hast nämlich auch Patreon jetzt, habe ich gesehen.
1: Ich habe heute Patreon eingerichtet. Das ist und ich habe das erste auf Deutschland, äh, in Deutschland so richtig kennengelernt durch dich, da du ja auch so eine einigermaßen große Community, die aufgebaut hast ja. auf Patreon. Und da dachte ich, ähm, ich mache das jetzt auch schon eine ganze Zeit lang. Und warum... Er sollen da nicht Leute, die Lust haben, mich auch unterstützen. Genau. Also, genau. Und
0: dafür ist es auch da, für Leute, die regelmäßigen Content veröffentlichen. Das ist so in a nutshell. Das ist es. Äh, weißt du ein bisschen was über Patreon? Du meinst, du hast durch mich und in Deutschland erst kennengelernt, weil da ist es auch relativ skandalös schon. Also ich mhm. überlege, ich gucke auch schon Sam Harris zum Beispiel, einer, ja. den wir beide schätzen. Ich schätze ihn immer weniger in den letzten Tagen. Aber mhm. können wir vielleicht auch drüber reden. Selbst der, ja, also es wurden ein paar Leute da gelöscht, deren Accounts wurden gelöscht. Zum Beispiel aus Deutschland, die vulgäre Analyse wurde da einfach wortlos äh, gelöscht, ohne Begründung. Mhm. Ich schätze ihn, du nicht so. Hatten wir letztens, Thomas ist zum zweiten Mal hier, es gab schon mal eine Independence Day-Folge mit Big Mike, da war Thomas schon mal hier und da hatten wir das Thema schon mal kurz. Ähm, ähm, ja, vulgäre Analyse hier und in den USA sind jetzt auch noch ein paar dazugekommen. Zum Beispiel Lawrence Southern ähm, sind alles Leute, die streitbar sind, würde ich sagen. Ja, kann man mögen, muss man nicht. Ähm, es geht so ein bisschen so um die... Ja, das war... Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Also, ich habe es mitbekommen. Ja. Also
1: das war ja diese Defend Europe-Aktion genau. von der Identitären Bewegung und Law and Suffern, die davor, glaube ich, bei dem Kanadi äh, kanadischen Magazin ähm, The rebel, rebel Media war. Ja. Genau. Und die hat sich so ein bisschen selbstständig gemacht und hat jetzt eben auch diese europäischen Aktionen begleitet, und war da nicht nur Journalistin, sondern hat auch quasi aktiv mitgeholfen und so weiter. Und dann haben die Leute bei Patreon quasi gemeint, ähm, dass es nicht okay ist, dass sie hier NGO-Boote blockieren. Und deswegen haben sie den Account gelöscht. Und Sam Harris, der natürlich politisch eine ganz andere Meinung hat genau. als Lawrence Suffern, aber er hat ja doch wirklich ähm, die Schutzbe, sag ich mal, ähm, dass er den Account löscht und dass er sagt, ähm, wenn sie nicht komplett, die Freiheit der Meinung vertreten bei Patreon, genau. dann wird er diese Plattform verlassen und es einfach nur über seinen Blog laufen lassen. Finde ich eine genau, gute Sache. das
0: fand ich auch gut und ich fand das, wie du gerade sagst, ich fand das auch sehr mutig, weil das ist eigentlich die Plattform dafür. Also sie haben eigentlich quasi in dieser Form, wie das äh, existiert, fast ein Monopol. Heißt nicht, dass man nicht nochmal was ähnliches aufziehen kann. Es gibt jetzt auch Hadrian oder Hatreon, wie man es auch immer aussprechen will. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel auch Minds, als äh, Social Network, wo auch äh, Sargon und so weiter schon sind, äh, das ist auch von jemandem, Also äh, das ist aufgrund der ganzen YouTube-Demonetarisierungen entstanden. Finde ich interessant, finde ich spannend, aber es gibt natürlich gewisse Plattformen, gewisse Kanäle, die irgendwo so eine gewisse Monopolstellung haben. Wenn du auf mhm. denen nicht mehr stattfindest, ist das schon, obwohl es private Business sind, kann man das so sagen, Geschäfte, private Unternehmen sind ähm, und die natürlich da irgendwo auch ein Hausrecht haben, was sie ausüben üben können und dürfen, äh, ist natürlich schon, kommt es, äh, das ist wie wenn die deutsche Bahn dich nicht mehr Bahn fahren lässt so dann äh, ist es ja auch ein privates Unternehmen ist dann irgendwie so deren gutes Recht wenn die dir Hausverbot geben aber dann kannst du dann gibt's kein Konkurrenzunternehmen auf die auf das du umsteigen kannst ja und von ja Entschuldigung du wolltest gerade ähm, ich, ich fand die dieses Interview was der Patreon
1: Gründer ich glaube Conte heißt er mit Dave Rubin geführt hat auch Dave ziemlich Rubin. aufschlussreich ähm, weil er hat dort eben gemeint dass sie doch ein bisschen zurückgerudert sind sie hatten da diese mit die sehr sehr an 1984 erinnert hat irgendwie ähm, gewisse ähm, Schritte musste man befolgen und äh, wenn man diese Schritte nicht befolgt, dann wurde man demonetarisiert demon und er hat das eben noch mal ein bisschen dann zurückgerudert und hat Dave Rubin versichert, dass es keine politische Entscheidung war bei Lawrence Suffman, sondern dass es eine Entscheidung war, die eben damit zu tun hatte, dass sie die Leben von anderen Menschen gefährdet hat in gewisser Weise. Aber bei Sam Harris ist es trotzdem sehr, sehr interessant, dass er sein Patreon-Account jetzt, oh, ich glaube, zum 1. September ähm, yes. löscht oder umsteigt, weil ich glaube, Dave Rubin, ähm, ähm, Sam Harris macht damit so viel Geld. Also Jordan mhm. Peterson macht damit im Monat ja 60.000. Ja. Und ähm, Sam Harris hat nochmal zwei, zweimal so viele oh, wow, ähm, Patreon-Supporter als Jordan B. Peterson. Also der, äh, der, der, der äh, verzichtet auf eine Menge Geld einfach nur, um seinen Überzeugungen quasi Ausdruck zu verleihen.
0: Also wenn jemand das übrigens alle Namen, die wir jetzt genannt haben, ich kann, wir hatten das auch schon mal äh, besprochen, ich kann eigentlich nur raten sich alle mal anzugucken. Sowohl ein Sam Harris, als auch ein Lawrence Southern, als auch ein Jordan Peterson. Bei Jordan Peterson kann ich nur sogar äh, dazu raten, da zu bleiben. Also, das ist, von dem bin ich ganz großer Fan. Ähm, das ist ein ganz toller Mann, ja. Ein sehr intelli intelligenter mhm. Mann. Und ähm, er schafft es auf eine Art und Weise, mit den äh, zu reden, dass es eben nicht so rüberkommt. So, also, es kann jeder verstehen. Und das finde ich ganz toll daran. Es ist eben nicht sehr, es ist nicht so, es ist nicht so elitär. Ja, und ähm, dieser, dieser, dieses äh, es gibt ja so ein Wissenschaftssprech oder so ein, äh, so ein ähm, ja, weiß ich nicht, so so ein intellektuellen Sprech, ja, und das hat er eben nicht, also er redet sehr intelligent, aber es ist sehr verständlich. Und äh, alles, was er sagt, ich habe noch nichts von dem gehört, wo ich sage, na, oh, das finde ich aber jetzt nicht so. Das äh, habe ich sowohl bei Lawrence Southern schon gehört, als auch bei Sam Harris, ja. Ähm, Sam da muss man klar unterscheiden. Ja, Entschuldigung. Sorry, sorry. Nee, go ahead. Ähm, da da, muss, man da muss man klar unterscheiden, unterscheiden
1: ja. äh, zwischen Lawrence Saffran, Sam Harris und Jordan B. Peterson. Natürlich. Ich mein, die beiden kommen aus dem akademischen Umfeld. Und Jordan B. Peterson ist ja ein Professor in Kanada an der University of Toronto, glaube ich. Genau. Und Lawrence Saffran, die ist, glaube ich, jünger als ich noch. Die ist 21 ja. Jahre alt oder 20 Jahre alt. Und die ist halt ein bisschen in Ecke bist abgerutscht, muss man sagen. Ich glaube, bei Rebel hat sie auch gekündigt, weil mhm. Rebel sich eben nicht mit Alt-Right irgendwie verbinden wollte oder nicht dazugehören wollte zu dieser ähm, neuen Rechte Das Rechnen, weiß ich glaube ich, auch nicht.
0: Also ich weiß ah, nicht, ich glaub, da sind Blau wir schon mittendrin. Also ich glaube, stand. da also müssen wir gleich mal dazu, was, was, was ist das? Es gibt ja keine, ich sag mal, es gibt ja keine Einheitsdefinition davon, ja. Ähm, ich habe gelesen, du wirst lachen, ich habe neulich gelesen, The Rebel Wäre ein Alt-Right-Channel. Das habe ich gestern mm. oder vorgestern gelesen, ja. Und das ist dann irgendwo, ich meine, das, was jetzt als Alt-Right gilt, äh, die sind sehr antisemitisch. Und äh, der Chef ist ähm, Jude <lacht> von The Rebel. Und äh, oh. der ist auch da sehr, sehr nicht nur, das ist ja nicht nur so nebenbei, sondern der ist auch, was Israel angeht und so weiter, sehr outspoken. Also der ist da, äh, das ist so eines seiner eines seiner Themen, würde ich sagen, ja. Also sonst würde ich das jetzt nicht äh, noch mit dazu erwähnen. Und ähm, da finde ich, kommt man dann schon in so einen sehr äh, schwierigen Bereich rein, ja, wenn das, wenn das alles, äh, ne, was vorher hieß so, alles ist, ja, every everyone I disagree with is a Nazi, dann ist das jetzt eben so, okay, es ist halt eben jetzt alles alt right halt so, ne? Ähm, könnte, könnte man nochmal, mal, äh, würde ich gerne auch gleich noch vertiefen. Ich wollte ja auch gar nicht vergleichen miteinander. Ich wollte nur sagen, dass die alle, naja, ja interessant sind oder so und äh, ich bin auch kein Fan von ihr und von dem was sie da jetzt in letzter Zeit so abzieht so ähm, ich verstehe nur die Argumentation äh, erstens von Sam Harris und Sam Harris ist wirklich ganz anders drauf also der äh, ist äh, der äh, hat da wirklich gar nichts mit zu tun so und äh, das zeigt und sagt er auch ganz deutlich und ganz oft und das finde ich fast ein bisschen äh, ich finde ihn fast ein bisschen unvernünftig teilweise in seinen Äußerungen aber er hat gesagt, so, wenn das so losgeht, wenn das so schon losgeht, und das ist eigentlich auch immer eines meiner Grundargumente, äh, was Free Speech an, angeht, ja, also das muss äh, absolut sein, ja, das kann, es kann kein Hate Speech geben oder sowas, und es kann keine, es kann diese Argumentation nicht äh, herangezogen werden, dass man äh, Leute ohne Begründung irgendwie einfach löscht, nur weil die einem irgendwie nicht passen, weil dann um es jetzt mal verkürzt zu sagen, er hat das viel intelligenter und er hat, ich nehme an, er hat sich auch vorher aufgeschrieben, ich habe es mir nicht vorher aufgeschrieben. Er hat sehr schlau gesagt, hat gemeint so, ne, dann äh, er, er hat keine Sicherheit und keine Gewissheit, dass ihm das nicht auch irgendwann passieren kann, da bei Patreon. Also, ne, wer gibt ihm die? Und äh, dann da muss er mit rechnen, dass das früher oder später passieren kann und deswegen bricht er da die Zelte ab, jetzt wo es noch irgendwie geht. ja, So hat er das, äh, glaube ich, ungefähr begründet. Um genau, also Sam Harris
1: ist auf jeden Fall eines meiner großen Vorbilder. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, als er damals bei Bill Maher bei Real Time auf HBO mhm. eingeladen war. Damals dieser große Moment, als dann Ben Affleck ihn Rassist genannt hat, als er einfach Statistiken zu muslimischen Ländern vorgelesen hat. Und dann natürlich erstmal war, er, war er beschränkt für mich, als öffentlicher Intellektueller quasi auf das Thema Islam und damit umgehen, den Islamismus, Aber mit der Zeit, ähm, ich folge jetzt auch seinem Podcast äh, Waking Up und mit der Zeit eben bin ich auf andere Themen noch aufmerksam geworden, die er wirklich auch bespricht, weil er nicht ein Themenkandidat ist, wie er von den Medien als gerne dargestellt wird mhm. und wie er als auch attackiert wird, zum Beispiel Glenn Greenwald oder andere Linke haben ihn ja immer attackiert, ähm, weil er in seinem ersten Buch was ich auch sehr empfehlen kann. Die End of Faith heißt das erste Buch. Mhm. Und dort attackiert er eben das Judentum, das Christentum und den Islam, alle drei monotheistischen Religionen, als äh, besonders dumm, was Religionen angeht. Und er attackiert auch andere Religionen. Aber diese drei Religionen ähm, nimmt er da quasi auseinander. Und ähm, Sam Harris bespricht verschiedene Dinge immer in seinem Podcast. Und auch ähm, versucht er, Spiritualität von den monotheistischen Religionen wegzubringen. Also er versucht dann, viele östliche Religionen, ähm, das Metaphysische ein bisschen auszuklammern, aber er versucht, die Sachen, ähm, die sich auf den eigenen Geist beschränken, auf das eigene ähm, Gehirn und auf das eigene Bewusstsein, aus den östlichen Religionen herauszufiltern und in einer gewissen äh, wissenschaftlichen Perspektive nochmal neu aufzuarbeiten. Und da... Ich habe erst vor kurzem sein neues Buch gelesen. Sein letztes Buch, das kam auch schon 2014 raus. Waking Up, danach ist auch der
0: oh, das ist die der gesamte Weg. Sicht auf... Äh, du hängst immer mal wieder, aber äh, okay. Äh, wir holen vielleicht den letzten yeah, Satz noch mal. Ähm, Entschuldigung. Äh, der letzte Satz war, ja. das, das Buch von
1: Sam Harris, was er 2014 rausgebracht hat, Waking Up, nachdem auch der Podcast mhm. benannt ist, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe das vor kurzem gelesen und es ist so eine ganz neue Perspektive, die zwar spirituell sein möchten, aber nicht klassisch ähm, nach einer geordneten Religion diese Spiritualität eben ausleben möchten. Und er versucht eben, Spiritualität von der organisierten Religion in gewisser Weise zu lösen und Spiritualität auch im wissenschaftlichen Kontext zu sehen, was sehr, sehr interessant ist. Also Sam Harris ist nicht nur dieser Typ, der sich mit dem Islam beschäftigt den ganzen Tag, sondern Sam Harris ist wirklich ein Universalgelehrter und ein öffentlicher Intellektueller, wie man sie ihn sich nur wünschen kann.
0: Ja, und in, äh, ich, ich bin bei ihm hin und her gerissen. Ich bin wirklich hin und her gerissen, weil er teilweise so messerscharf ist und, so, und immer auch so eine gewisse Ruhe weg hat, dass ich verstört bin, wenn er so ein bisschen die Ruhe verliert. Zum Beispiel, wenn er mit Jordan Peterson redet. Und Jordan Peterson macht ein Argument zum Beispiel für Religion, was ich gut nachvollziehen kann. Weil der Jordan Peterson ist auch ein Intellektueller äh, allererster Güte. so. Ähm, das ist, äh, die hatten zwei Podcasts miteinander und der erste lief nicht so gut, muss ich sagen. Und ich hatte wirklich okay. den Eindruck, dass Sam ihn nicht verstehen möchte. Und das hat mich sehr enttäuscht, weil ich fand, ähm, es, ich, äh, Jordan Peterson hat es im Prinzip ganz einfach. Ja, Es geht auch ihm nur um eine gewisse Spiritualität ja äh, welches welche Projektionsfläche man sich dafür aussucht ist ja jetzt erstmal egal und ich glaube er hat das auch, er hat da auch ein paar ganz gute Punkte gemacht und wie gesagt ist ja auch kein ist ja jetzt nicht so ein ist ja kein Kreationist oder sowas ja sondern dass er sieht das ja auch eher als eine philosophische Sache und ähm, das fand ich sehr interessant und sobald das so losgeht wird Sam dann doch auf einmal empfindlich also, das hat mich ganz irritiert, weil ich ihn so eigentlich nicht kenne, weil er immer auch mit den krassesten Islam-Apologeten eine Ruhe weg hat, die, das könnte ich gar nicht haben. Aber bei Jordan Peterson, so beim als der dann anfing, so mit dem Christentum irgendwie zu argumentieren, und wie gesagt, er ist ja auch kein, er ist ja kein äh, Jordan Peterson ist ja kein religiöser Gelehrter oder sowas, der ist ja auch Evolutionspsychologe oder oder Verhaltenspsychologe und der ist ja auch, ne, also das ist ein empirischer. Wissenschaftler, ja, also äh, mhm. das fand ich dann halt so, ja, dass er sich da so, ich weiß nicht, warum, hast du das gehört? Auch ähm, ich, Podcast? Ich hab,
1: Genau, ich habe beide Podcasts mir auch angehört, der erste war eine komplette Katastrophe, Oder? Da, haben sie, da haben sie komplett aneinander vorbeigeredet. Aber und warum, sind dann,
0: warum, Thomas? Ähm,
1: ja, sie haben wieso haben sich einfach hat das an nicht einem, verstanden?
0: Wieso haben ich, sie sich nicht verstanden? <lacht> Unmöglich.
1: Ähm, ja, ähm, dieser eine Satz von John Den fand ich sehr, sehr gut, als er gemeint hat, Leute wie zum Beispiel Richard Dawkins, die machen sich so ein bisschen zu einfach, weil sie wie so intelligente 13-Jährige an die Religion rangehen und die Religion dann filetieren, auf so einer Ebene, aber ja. die ganze Kultur, in der wir leben, die basiert natürlich auf judeo-christlichen ähm, Prinzipien im Endeffekt und das, dessen bin ich mir auch bewusst und ähm, da möchte ich auch gar nichts dagegen sagen, aber Sam Harris versucht halt dieses ganze Metaphysische, was du auch in den monotheistischen Religionen hast, zum Beispiel ähm, ich bin jetzt Katholik und als Katholik mhm. Bist du es wirklich oder bist du katholisch
0: bin, aufgewachsen?
1: Also ich bin katholisch aufgewachsen. Ich ja, genau, weiß nicht, ich ob auch. ich jetzt Katholik bin. Aber ich möchte mich da jetzt auch nicht festlegen und so weiter. Aber, Na gut, aber ähm, als es ist als ja trotzdem Katholik. interessant,
0: also ob du jetzt nur getauft genau. bist oder genau. ob du auch schon mal in der, äh, neulich noch mal in der Kirche warst. Also das, finde ich, spielt dann schon eine Rolle irgendwie. Ja, ähm, als echter Katholik musst du ja, wenn du nach vorne gehst und du kriegst
1: dein kleines Brötchen und du kriegst deinen kleinen Wein, dann musst du in dem Moment echt denken, das ist symbolisch, das steht für den Leib Gottes und äh, das Blut Christi, sondern in dem Moment, wo du es zu dir nimmst, wird es magisch verwandelt zu dem echten Leib Gottes und zu dem echten Blut Christi. Und ähm, solche Sachen sind natürlich schwierig zu glauben. Und jede monotheistische Religion hat eben diese Sachen. Und ja, äh, das fällt mir schwer und es fällt Millionen von anderen Menschen schwer, die monotheistisch aufgewachsen sind. Und da versucht er halt eben, das zu trennen, diese... Ähm, metaphysischen ähm, Dinge, die wenig Sinn machen, die man sich nicht erklären kann und die abergläubisch sind im Endeffekt und versucht halt das Gute aus den Religionen herauszuholen. Also Sam, ich rede jetzt über Sam Harris. Er versucht das Gute aus den Religionen herauszuholen, aber auf der anderen Seite, da, da bin ich auf der Seite von Jordan B. Peterson und möchte die beiden Philosophien so ein bisschen vereinen. Die Grundlage unserer Kultur, unserer Werte im Westen, die basiert natürlich auf der Religion des Judentums und dann im das, ist, das ist, würde ich diese Instanz der Kirche Des auch durchaus weiter behalten möchten. Hat, hat er gesagt, hat er gesagt, dass er hingest,
0: genau. Ah, das, schon wieder. Ja, äh, das äh, hängt schon äh, das hängt die ganze Zeit. Also ich meine, es geht, aber es hängt halt irgendwie eine, zwei, alle zwei Minuten mal. Ich hoffe mal, dass wir das irgendwie so hinkriegen, ähm, weil es, äh, ja, es macht mir Spaß. Und ähm, was wollte ich sagen? Ja, Sam Harry, ja der Punkt ist, wenn du diese, wenn du dieses Brötchen vorne entgegennimmst und diesen Wein kriegst, ähm, natürlich sollst du es eigentlich glauben, aber es zwingt dich ja niemand. Du kannst es ja trotzdem, es kann, es kann ja was meditatives haben oder etwas spirituelles oder es kann ja trotzdem einfach nur eine, ähm, eine wie gesagt, es kann ja nur eine Routine oder ein Ritual sein für dich, mhm. ob du jetzt okay. zu Hause genau. irgendwie meditierst oder ob du denkst, okay, ich gehe dahin und dann gehe ich da eben eine Stunde in mich und ich höre dem einfach nur zu, aber ich muss das ja nicht, ich muss das ja nicht glauben, das kann es ja trotzdem sein irgendwo, ja? Und dann okay. hat es ja auch irgendwo was mit einer Community zu tun und der Mensch, also ich bin's nicht, aber der Mensch ist ein soziales Wesen, ja? Und irgendwie na, ähm, ich verstehe auch, äh, ich bin selber aus der Kirche ausgetreten und ähm, ich glaube da auch nicht dran, aber ich entdecke es auch so ein bisschen wieder so als, also, ne, einmal so, wenn man junger Mann ist, so, dann lehnt man das natürlich alles erstmal so grundsätzlich ab und jetzt kann ich irgendwie so auch sehen, das ist was gibt, also dass eine Sehnsucht des Menschen gibt nach was Spirituellem. Und wenn du das alles ablegst, dann gehst du dann halt eben zum Yogakurs und zum Therapeuten stattdessen, statt zur Beiche, Beichte und zum äh, und, und bist dann vegan und legst dir halt Sprachregelungen auf, äh, legst dir halt auf, du darfst kein Hate Speech machen und früher hat halt der Pfarrer gesagt, du darfst nicht fluchen, so, weißt du? Also, ja. ne, wo ist der Unterschied? Der Mensch sehnt sich halt nach einem Regelwerk und nach irgendwas, ne, äh, spirituellem oder nach etwas, wo er in sich gehen kann und was, wo die anderen sagen, wo er einer Gruppe dazugehört, wo die sagen, ja, wir glauben dasselbe, ja, und das, so sehe ich das, und dann kann man auch eigentlich auch gleich beim Katholizismus bleiben, dann muss man nicht, dann muss man nicht Social Justice Warrior für werden, so, ja, das meine ja. ich.
1: Das ist sehr ja interessant, dass du das angesprochen hast, dass eben dieses Social Justice Ding eine säkulare Religion ist. Klar. Du hast in gewisser Weise ähm, die Gebote, nach denen du dich richten musst, dann hast du den Antichristen, der Antichrist ist in dem Fall Donald Trump, das ist, äh, absolut genau. böse und ähm,
0: ja, also, also auch eine Projektionsfläche. Egal ob es rational oder äh, äh, ne, also es ist, es hat eigentlich fast gar nichts mehr, es ist eigentlich nur noch eine Projektionsfläche. Er ist die Personifikation dessen. Und das stört mich sehr, weil es sehr weil es eine sehr emotional geführte Debatte ist. Es ist ja. eigentlich, es findet eigentlich keine normale Debatte mehr statt. Also was ich auch in den letzten Tagen jetzt wieder alles gelesen habe, ich denke mir manchmal, ich, da, zum Glück gibt es dann noch und ich habe auch noch ein paar andere Leute aus dem Podcast-Umfeld, die mir zeigen, dass ich nicht wahnsinnig bin. Ähm, aber äh, ich denke mir manchmal... Ja, vielleicht spinnst du auch, Christian, so, ne? und du siehst das einfach nur nicht, dass der wirklich der Teufel ist. Nur ich für mich stößt das so ab, so gewisse mhm. Sachen. Und das hat mich auch bei Sam Harris, weil das einfach unvernünftig ist und ich ihn so nicht kenne. Ich habe heute mhm. auch, Richard Dawkins, hast du eben gesagt, bei Sam Harris äh, folgende Sachen äh, haben mich gestört. Also dieses Russian Collusion-Ding, was wir beide auch David Harnasch schon vorwerfen, da ließ er sich gar nicht von abbringen. Ähm, und ähm, ich habe heute von Richard Dawkins gesehen, also das hat mir, das habe ich eben gesehen und das hat meiner Meinung nach den Fass, äh, den Bodenfass ausgeschlagen. Äh, warte, ich muss das gerade <lacht> googeln. Das ist great podcasting hier. Also da habe ich wirklich gedacht, und da sind wir dann auch schon bei Charlottesville. Er hat ja. geschrieben, er hat geschrieben, um, Holocaust, both sides are to blame. Jews for being Jews and Nazis for killing them. Ja, das ist natürlich wow. demagogisch und populistisch. Ey, äh. das ist es ist nicht nur das, es ist auch falsch. Hm. Es ist nicht, also er unterstellt, also natürlich ist er, macht er wieder Godwin's Law, er ist äh, sofort wieder, also er setzt quasi Trump wieder mit Hitler gleich und ähm, auch äh, die Analogie, weil Trump hat ja gesagt, es sind beide Seiten zu verurteilen. Und er sagt jetzt quasi, naja, beide Seiten, die einen sind halt die Nazis und die anderen sind dann eben quasi die Juden. Also quasi ne, die, die Linken, die da beteiligt waren, sind die Juden. Und ähm, ja, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfange. Ja, da ich da ich weiß,
1: <lacht> also äh, ich würde da jetzt erstmal anfangen und sagen, das ist ja fast schon eine Relativierung des ganzen Verbrechens der NS-Zeit, des ja. Holocaust, wenn du das immer wieder benutzt und wenn du dann quasi sagst, was in Charlottesville passiert ist. Ich würde sagen, ähm, es waren jetzt auch nicht beide Seiten gleich schuld. Aber mh, man kann ja doch sagen, dass die Antifa auch da war. Und wenn da Dawkins war, die Antifa mit Juden im Dritten Reich gleichsetzt, genau. dann ist natürlich höhnisch und, ähm, ja, Zürich, das, ja. und das
0: von Ja, und das ist das, was ich meine. Egal ob ein Sam Harris oder ein Richard Dawkins, in diesen Momenten bin ich so enttäuscht von denen, weil das sind für mich eben nicht so emotionale Social Justice Warrior, das sind für mich eigentlich vernünftige Männer. Und ich verstehe das nicht. Auch welche, die, ähm, obwohl sie auf der anderen Seite, der nicht auf der dunklen Seite, der Macht, wie man auch immer man das nennen will, stehen, wo ich immer eigentlich dachte, naja, die sind aber Männer der Vernunft oder so. Und die können debattieren. Und dann kommt, haut der heute sowas raus vor sechs Stunden, ja. Wir ja. haben jetzt irgendwie 20.27 Uhr, ja. ich weiß nicht, ob es morgen noch da ist. Es gibt Screenshots bei God Emperor Trump auf der Meme-Seite. Jetzt schon. <lacht> Und das ist dann sowas, da denke ich dann so, wow, so tief sind wir drin, da will ich gar nicht wissen, Thomas, wenn das Richard Dawkins und Sam Harris, wenn die so drauf sind, dann will ich gar nicht wissen, wie ein Otto Normalverbraucher das sieht. Also, ne? Also wie, das sind ja unsere Intellektuellen. Also da, da, da kann man sich nur ein Bild davon machen, vom Ausmaß der Hysterie. Wie siehst du also, das? Also, ähm.
1: Ich habe vor kurzem auch den Podcast gehört, den Sam Harris zusammen mit Scott Adams gemacht hat. Scott Adams ist ja der ehemalige ich weiß. Ähm, Erzähl. Erzähl. Zeichner von Dilbert. 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 Dilbert.
0: Genau. Und ja. ähm,
1: das ist einer derjenigen, die Trump schon 2015 vorher rausgesagt haben. Mhm. Und jetzt hat Sam Harris eben seine Fans gefragt, wen sollte er denn in den Podcast einladen, weil er immer David
0: Froome... David, 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 was? Du bist ähm, nochmal, du das ist immer David Truman, ähm, David Truman. Ja, das gibt es da
1: nicht. Äh, nein, David Truman David heißt der, glaube ich, von The Atlantic. Ähm, das ist ein ah, okay, Konservativer, okay, okay, der okay. hat damals die okay. Reden geschrieben für George W. Bush. Und ähm, das ist jetzt eben auch einer der bekanntesten äh, Kritiker von Donald Trump von der, Konservati von der konservativen Seite. Und ähm, er hat eben immer nur dieselben Leute im Podcast gehabt und wollte dann quasi aus seiner Echo-Chamber so ein bisschen ausbrechen und hat dann gefragt, wen soll ich einladen? Und äh, sein Publikum hat ihn eben vorgeschlagen, Mike Cernovich oder Scott Ich habe
0: Sargon äh, vorgeschlagen. Sargon of a Card, aber Stimmt, den wollte Zag er nicht, weil Sargon mag äh, ich. Äh, und
1: Sargon ja, ist ja noch nicht mal, der ist ja
0: noch genau, weil der ist ja noch nicht mal konservativ. Yeah. Das ist ja kein Konservativer. Yeah. Das ist ja eigentlich ein classical liberal. liberal, so wie er sich bezeichnet genau. und äh, so sehe ich das auch. Aber der ist eben sehr kritisch, sehr yeah, sehr yeah, kritisch. Yeah. Und das ist Sam an manchen Stellen, was wenn es politisch wird, dann nicht. Beim äh, bei yeah. Religion schon, aber wenn es dann in die amerikanische Politik geht, dann halt dann verliert er diese, diese diesen kritischen Blick, diesen diesen subjektiven. Okay. Den hat Sarah glaube ich noch ein bisschen eher drauf, so. Also er hat dann eben Scott Adams eingeladen in den Podcast
1: und dann haben sie auch für zwei Stunden geredet. Und der Name des Podcasts, also das war sehr, sehr lustig, weil Sam Harris ist ja bekannt als der, äh, du hörst mich wieder nicht?
0: Ja, doch. Ja, ja, ja. Es ist immer, ist das? immer so kurz. Okay. Ja, ich lasse es jetzt einfach das laufen. Ich sage nie wieder was. Ich sag nie wieder was. Äh, weil das okay. nützt ja nichts. Immer wenn ich sage, dann klappt es wieder, weißt du. Das ist lustig. Bei mir, ich sehe dich perfekt. Sollen wir vielleicht die Kamera ausmachen oder so? Äh, Wäre das geil? Mach mal die Kamera aus. Mach mal kurz ja. mal die
1: Kamera aus. Vielleicht läuft es dann besser, genau. Ja. Ja. Ähm, genau, okay. also. Ähm, Scott Adams war im Podcast. Und Scott Adams hat dann quasi eben versucht, Trump zu rationalisieren und hat versucht, ähm, Sam Harris zu überzeugen. Und Sam Harris, der doch eigentlich bequem selbst, der sich nie aus der Fassung bringen lässt, ist äh, fast durchgedreht, als er mit äh, Scott Adams geredet hat. Weil, die Argumente von Scott Adams auch weit hergeholt waren. Und ähm, Scott Adams ist auch so ein Typ, der das einfach so ein bisschen spinnt die ganze Zeit. Ähm, Alles das Lustige ist eben, ich war dann die ganze Zeit, als ich den Podcast gemacht habe, eher auch von Sam Harris, noch Argumente hatte. Und dann habe ich nachgeguckt, wie die Leute diese ganze Sache prognostiziert haben. Wie sie prognostiziert haben, geht die Wahl aus. Und Sam Harris damals am Freitag am 8. November 2016, Get, ähm, am Morgen getweet uns mit Donald Trump beschäftigen müssen. Heute wird es eine krachende Niederlage für Donald Trump. Und äh, Scott Adams hat es eben damals schon prophezeit. Und äh, ja, bei allen Argumenten wäre ich eher auf der Seite von Sam Harris. Aber dadurch, dass die Historie quasi Scott Adams recht gegeben hat, fand ich das sehr lustig. Und dann muss ich mich... Wen soll ich da jetzt weggeben, weil das Narrativ, was Scott Adams uns aufgebaut hat, ist. Yeah, okay. Weißt cool. du noch, wo wir waren? Ja, Scott Adams. Scott Adams, Scott Adams. Also, Scott Adams hat ja dieses Narrativ entwickelt, was er auch immer. Er macht ja immer diese Periskopaufnahmen von ja. sich selbst. Und er hat eben dieses Narrativ entwickelt, dass Donald Trump am Anfang als der Nazi gesehen wird. Dann werden sich die Leute mit ihm arrangieren. Dann werden sie ihn nach einer Zeit als Clown sehen, als den inkompetentesten Präsidenten, den Amerika jemals hatte. Und dann nach einer Zeit äh, werden sie dann wieder die Meinung ändern und werden sehen, dass doch einige der Ansätze von Donald Trump Erfolg hatten. Und dann ähm, wird es eben immer so weitergehen. Das war seine Prognose, dass es ähm, verschiedene Phasen gibt in der Sicht, also wie Donald Trump gesehen wird. Und ähm, da muss man jetzt natürlich sagen, hatte er recht bis jetzt, aber ich glaube, Donald Trump hat mit seinem Verhalten auf die Sachen in Charlottesville doch einen Fehler begangen, weil jetzt waren wir gerade in dieser Phase, wo Donald Trump nicht mehr als der Nazi gesehen wurde, das konnte man nicht mehr aufrechterhalten, diese Putin-Sache, Russia Conspiracy ist langsam abgeflaut und er wurde als der Clown gesehen, der inkompetente Präsident, wie das ähm, eben Scott Adams damals schon vorhergesagt hat, aber... Dadurch, dass er jetzt auf diese Charlottesville-Sache so reagiert hat, wie er reagiert hat, dass er eben da nicht eindeutig erstmal gesagt hat, mit Nazis möchte ich gar nichts zu tun haben, mit White Supremacists möchte ich gar nichts zu tun haben, äh, mit, mit Richard Spencer möchte ich nichts zu tun haben, David Duke, diese ganzen Leute sind absolute Freaks. Aber, ja. Also ich, da also ich, hätte ja, er die Sache erstmal am Anfang klären müssen und dann hätte er immer noch sagen können, auf der anderen Seite gab es auch Probleme und wir hatten Bertie ja, davor, ja, wir hatten... Genau. Äh,
0: Du hast ja vorhin gesagt, natürlich, also das Hauptargument, was ich jetzt immer höre, ist natürlich, klar, es wurde jemand mit dem Auto überfahren, ne? das hat natürlich eine andere Qualität als, weiß ich nicht, äh, äh, keine Ahnung, Tracht Prügel oder sowas, ja, ähm, ich, ich finde halt, das Ding ist halt, glaubst du, dass er was mit Richard Spencer zu tun haben will, glaubst du das? Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube, Donald Trump ist auf
1: jeden Fall kein Rassist, kein Faschist das oder glaub ich irgendwas. Das glaube ich
0: auch nicht. Glaub Aber ähm, das da,
1: natürlich, da bin ich mir
0: 100. Ja, was heißt natürlich? Du sagst natürlich. Ich lese im Prinzip nichts anderes, außer dass ja. er wirklich. Also was ich für Sachen gelesen habe, auch in der deutschen äh, äh, selbst. Ne, ich äh, konsumiere manchmal die Online-Ausgabe von Die Welt, ja, und die Geld, das die sind konserv liberal, konservativ würde ich sagen. Und selbst die, ich will dann gar nicht wissen, was auf Spiegel Online geschweige denn der Taz geschrieben wird, so. Wenn die schon, also das hat eine, 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 ähm, eine Hysterie und Sensationsgeilheit, wo ich fast mir schon nicht mehr sicher bin. Also bei, bei der Presse, also bei der Presse, das klingt auch immer schon so, oh, die Lügenpresse Pressemädchen, aber so bin ich eigentlich nicht drauf, MSN, ja. MSM. MSM. Mainstream Media, Mainstream Media ähm, ich unterstelle denen ein bisschen Kalkül. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich da Sachen lese wie, ähm, wo die dann die Alt-Right erklären und zu diesem Zeitpunkt, da können wir gerne nochmal unsere eigenen Definitionen aufmachen, zu diesem Zeitpunkt ist es was anderes als Anfang 2016 zum Beispiel. Zu diesem Zeitpunkt besteht die Alt-Right, so definiere ich sie und so ist es auch von denen selbst gesehen, ja, und auch von der Alt-Light, ja, das sind Leute wie Richard Spencer, also nicht Light, sondern alt sondern alt-right. Alt-right sind das, was wir früher als Neonazis bezeichnet haben. Das ja. sind waschechte Neonazis und das sind waschechte White Supremacy-Typen. Richard Spencer, ähm, Jared, Jared Taylor, Jared Taylor, genau. Back, äh, Back Stormer, da die, diese, diese Leute, dieses genau. Umfeld. Und das ist, und da habe ich, äh, äh, ne, da bin ich fast eigentlich schon, wir hätten eigentlich gar kein neues Wort für diese Menschen gebraucht. Das sind Neonationalsozialisten sogar. Mhm. Da, da geht's nicht. Die sind nicht nur rechts, die sind äh, gegen Juden, die sind äh, die sehen das Weltjudentum in alten. Das ist ganz das ganze klassische Programm. Und ähm, die ich habe den Faden
1: verloren. Ähm, ähm, die Alt-Right, also die Alt-Right genau, hat sich ja selbst definiert. Genau, und
0: da lese ich, genau, da lese ich dann aber, natürlich, genau, sie haben sich selbst definiert und sie haben alle anderen, sie wollten mit anderen nichts mehr zu tun haben. Sie übrigens sind wahnsinnig enttäuscht von Donald Trump. Sie sind äh, äh, gar nicht gut auf ihn zu sprechen. Wenn man da mal ein bisschen googelt, dann weiß man, dass die sich von dem total... Ähm, vernachlässigt fühlen, also quasi überhaupt nicht eher die Hoffnungen erfüllt, die sie eigentlich in ihnen hatten. so ja. Und dann lese ich so Sachen, ähm, früher, also vor einem Jahr war das noch ein loser Oberbegriff, ein loser Sammelbegriff, von allem von 4 bis äh, zum Frosch, bis hin zu äh, einem Milo oder sowas. Und dann lese ich aber, dann wurden es wieder die Nazis und jetzt lese ich wieder, jetzt packen sie die anderen aber auch wieder mit rein. punch nazimäßig, mäßig ja. Ja. Und ja. das lese ich in die Welt und das lese ich auch sonst überall. Und das finde ich perfide und das finde ich bösartig, weil ich glaube, also ich glaube, dass jedem Trottel, der auf Facebook was postet, dass er den Unterschied nicht kennt. Da sage ich immer Dummheit oder Kalkül. Ja, die, äh, Da hatten wir gestern auch schon mal auf Facebook uns kurz geschrieben, bei dem, ja. wie, wie hieß er, der Titanic-Typ? Äh, Leo Fischer. Genau, Leo Fischer. Wir sind Leo Fischer. Ähm, glauben die das wirklich, oder sind die so doof? Ja, das ist ja. immer für mich die Frage. Und bei äh, den traditionellen Medienkanälen, tradi der traditionelle Medel Medienadel, meiner Meinung nach sehen die ihre Felle davon schwimmen. Und sie haben von Anfang an nicht nur einen Donald Trump ständig als Auflagengarant gesehen, sowohl im Wahlkampf schon als auch jetzt das. Und wenn's er ist erst Hitler und dann kommen die Russen und dann ist er wieder Hitler und dann kommen wieder die Russen und jetzt ist er wieder Hitler ja. und da sehe ich ein Muster drin und das ist das ist ähm, zutiefst unmoralisch finde ich wie sie das framen, also dieses dieses Thema ich ich meine ich muss dazu sagen mhm. ich habe einen Master in Medienwissenschaften und das sehe ich halt und ich 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 sehe das halt ich sehe dass es halt high hoch emotional gehandeltes Thema ist und das auch extra ja. entsprechend emotional äh, versetzt wird also und und unter die Leute gebracht wird. Und da wird extra so eine Stimmung geschürt. Und ich, ja. man muss, er ist ein Trampel, er ist ein Clown, man kann das alles sagen. Aber das, was hier passiert, das ist fahrlässig und das finde ich hochgefährlich. Und dann lese ich auch noch so Sachen wie, dann lese ich als nächstes natürlich wieder Breitbart. Über Breitbart hatten wir auch schon ges äh, gesprochen. Und ja. er, der Bannon, hat zu einem Zeitpunkt, auch das für mich ist Breit, Breitbart, äh, ein Po für die andere Seite. ja oh. für Das eine sind eben äh, die äh, Social Justice Warrior und das andere sind halt irgendwelche Fortune äh, typen Und das sind auch beides zwei Seiten einer Medaille. Und das äh, Breitbart ist nichts anderes als ein Huff, Huffpo oder ein Jezebel für diese Seite. Und ähm, auch ein Ben Shapiro, der der größte Trump-Kritiker ist, und konservativer Jude ist und der ähm, über den möchte ich auch gleich noch mit dir reden äh, ja. übrigens klappt die Verbindung jetzt super ähm, Sehr geil. Äh, da, 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 von dem bin ich auch ein bisschen enttäuscht aber dann lese ich dass äh, Trump jetzt schon wieder schon wieder das war den ganzen Wahlkampf schon so und auch kurz danach schon so bis es dann zu den Russen kam so jetzt haben wir ihn mit den Russen dann lese ich dass ähm, er sich als dass er Breitbart als Sprachrohr für die äh, Alt-Right bezeichnet hat. Das hat er gemacht, aber das war zu einem Zeitpunkt, wo wirklich noch das ein loser Sammelbegriff war und es nicht... Äh, come on, glaub, also da würde
1: ich jetzt widersprechen, weil, falls ähm, okay, uns jetzt irgendwelche Journalisten zuhören, wir müssen einfach mal den Begriff Alt-Right definieren.
0: Dann, und Alt-Right,
1: so wie ich das verstanden habe, Richard Spencer hat lange Zeit in Europa gelebt, wurde hier Richtig. Vom europäischen Nationalismus und auch vom Neonazismus angesteckt und hat die Ideen bekommen und hat diese Ideen nach Amerika importiert. 2008 hat er sich alt-right gesichert und hat als alt-right schon die ganze Zeit quasi versucht Aufmerksamkeit zu bekommen das und ähm, wurde dann immer populärer, wurde immer populärer, die haben das Ganze so ein bisschen Hipster-Nazis quasi gemacht, ähm, nicht, nicht mehr klassisch. Ähm, Leute mit Klatze und Springerstiefeln, sondern Leute, die halt normale Jobs hatten und normalen im Beruf nachgegangen sind und die auch einigermaßen intelligent sind. Richard Spencer, der war ja, glaube ich, ähm, auf Yale oder auf anderen Elite-Universitäten, ist ja kein dummer Typ. Und ähm, seit 2008 gibt es eben diese Alt-White und die Vordenker der Alt-White sind Richard Spencer, Jared Taylor, dieses, ähm, äh, wie, wie heißt es? Es gibt ein Institut, was sie gegründet haben, IPS heißt es, glaube ich, ähm, wo dann auch die Gedanken quasi weitergeführt werden, was das Akademische angeht und so weiter. Und ähm, in 2016 gab es dann Milo Janopoulos. Und der ist... Der hatte aber mit denen
0: nichts zu tun. Der hat mit denen überhaupt nichts zu tun. Ich meine, das Milo me Genau. Ist, also äh, ist, äh, ist ja, der kommt aus Gamergate. Der kommt war, aus genau. dieser Gamergate-Ecke. Ja. ja. Und das ist... Äh, das sind 4chan-Subforen. Das sind ja. Leute, denen das dann irgendwann mit dieser... Wie, sie, wie hieß sie? Wie hießen diese zwei Gamergate-Frauen? Ich, ich weiß, wenn du... Ähm, Anita
1: Sakisian äh, Anita Sarkeesian, und genau, die Alice.
0: andere ja und das ist das ist noch mal all das all das hat halt hm. meiner Meinung nach einen viel größeren Einfluss gehabt diese diese was was ich jetzt old nennt, also von von Milo über Gavin über äh, weiß ich nicht über über chan über Pepe der Frosch hm. über ne alles als dieses als dieses ähm, als dieses, aber als um die, dieses, um ja. die Kritik an
1: Milo nochmal ähm, wirklich zu äußern. Also Milo hat damals ja auf Breitbart 2016 geschrieben, Breitbart ist das Zuhause für die Alt-Right. Ja, da ja,
0: ja, aber die
1: Alt-Right gibt es seit 2008. Ja, und die diesen, diese
0: Homepage-Adresse, diese Homepage-Adresse, Entschuldigung, dass ich da jetzt so leidenschaftlich bin, die gibt es ja. schon und diesen Richard Spencer auch. Aber ja. das war zwischendurch, oder das war von Anfang an derselbe perfide Trick, den die jetzt gemacht haben, das war zwischendurch ein komplett Loser Sammelbegriff für alles, was nicht, äh, einfach, alles, was nur jünger und nicht Neocon war. Das war es zwischendurch. Ja? Und da waren, da waren selbst so Leute, ich meine, da werden jetzt noch Leute reingepackt wie ein Dave Rubin oder ein Sagan of a Card oder, äh, The Rebel Media oder sowas. Und das ist absolut lachhaft und lächerlich. Also, das, das stimmt. Das ist, Auch die das ist,
1: vulgäre Analyse wurde gestern äh, gestern hat ihn noch bei genau. Twitter ein bisschen mit Shahak Shapira geschrieben. Er hat dann auch, der hatte, der hatte einen, ähm, einen Aussetzer bei Twitter und äh, hat dann auch gemeint, die vulgäre Analyse ist ein 14-jähriger alt-right-Youtuber. Und dann habe ich mit ihm geschrieben und habe ihm gesagt, dass ich auch natürlich mit der vulgären Analyse Meinungsverschiedenheiten habe und den Stil der vulgären Analyse nicht so gut finde. Habe ich ja letztes Mal auch schon im Podcast gesagt. Aber man kann ihn nicht einfach alt-right nennen. Ich meine, das ist ganz klar, dass er nicht zu dieser alt-right-Bewegung gehört. Wie gesagt, und
0: dann muss man auch ähm, bei Breitbart hat der Ben Shapiro geschrieben bis letztes Jahr noch.
1: Ja. Ja. ja? ja.
0: Also das muss man ja so sagen. Die sind zwar sehr äh, unangenehm auseinandergegangen und ähm, äh, auch äh, sonst gibt es dann auch sehr viele Befindlichkeiten, aber ähm, das äh, ne, also das äh, jedenfalls, was dann geschrieben wurde, um das auch mal abzukürzen hier, dann wird geschrieben, klar, hier, da, Bannon. Und dann, er hat einen direkten Kontakt zu Trump, also ist das quasi Trumps SA, die Alt-Right. Also dieser, dieser <lacht> yeah. Zusammenhang wurde letzte Woche oder in der vergangenen Woche eindeutig gezogen. Und das finde ich, das ist halt, der hat mit diesen Typen, das, find, also das, ist, das ist fahrlässig, finde ich. Und das ist das erzeugt eine Stimmung, die eigentlich schon, also wenn du irgendwie so ein bisschen einfach gestrickt bist, musst du ja Todesangst haben. Und dann musst du ja das als völlig legitim sehen, quasi ja. das nächste, quasi das vierte Reich zu verhindern. Äh, dann denkst du halt, ja klar, ich muss jetzt, ich muss Ann Coulter, ich muss Milo Yiannopoulos und ich muss auch, naja, vermutlich auch, jetzt wurde auch, äh, äh, Richard Dawkins durfte auch schon nicht mehr sprechen in Berkeley und wer ja. noch, Ben Shapiro durfte auch nicht sprechen. Und so weiter, halt, ja, weil das alles irgendwie, äh, ja, in Gefahr, ne, das ist, es ist, besteht die Gefahr, dass es durch die, natürlich sind die nicht Hitler, aber ich verhindere hier quasi den nächsten Hitler. So, ja. ne? und das ist eine Mentalität, die quasi, finde ich, im, im, durch die Öffentlichkeit, durch die Öffentlichkeit, ähm, bestärkt wird oder auch gesät wird. Und das finde ich halt, das finde ich halt total schrecklich. Und heute habe ich in ja. der Welt gelesen, noch, dass ähm, Trump, ja, zwar offiziell mit denen nichts zu tun haben will, aber er will sie auch nicht ablehnen, weil nach dem Motto er würde sie ja noch brauchen, falls er abgesetzt würde, weil dann hätte er ein Druckmittel, Ja, die sie unterstellen, das war ein Welt, Weltartikel, weil, ja. weißt, verstehst du den Gedanken dahinter? Sie sagen, ja. weil wenn sie ihn absetzen dann könnte er mit Ihnen quasi einen äh, Putsch oder dann könnte er quasi <lacht> den Anweisungen geben. Ich schwöre oh, dir, das stand da heute drin. Den so Artikel musst du
1: gerade gleich mal schicken. Das ist ja unfassbar. Den schicke ich dir Wie gleich. So ich gleich.
0: Der ist heute, heute auf die Welt veröffentlicht worden. Oh. Quasi, dass er sie, dass er sie, sie sich die noch warm halten will für den Fall, dass er dann tatsächlich abge, abgesetzt wird, damit er dann quasi eine Miliz losschicken kann. Und und das ist ernsthaft, das wurde ernsthaft in der MSM-Welt geschrieben. Und da habe ich gesagt so, ey, ihr seid doch alle, ihr habt doch ein Ei am Kreisen. Das kann nicht das euer Ernst sein. Und der Punkt ist, auch Leute wie meine Eltern oder sowas, die lesen das. Und mein, meine Eltern sind nicht so internetaffin und die gucken nicht äh, The Rebel oder Sagan of card oder so. Und die glauben das. Die glauben das. Die glauben ja. das Original. Meine Eltern sind keine ähm, Spinner oder sowas. Ja, Die lesen das und die sagen... Christian, ich äh, ich kann das gar nicht glauben, dass du das. Äh, ne, also die sagen nicht, dass du das so differenziert siehst, sondern die sagen, ähm, die sind völlig, äh, die sind äh, die sind fertig mit den Nerven, ja. Und so sehe ja. ich es auch. Du hast selber auch gesagt, du kommst auch aus einem linken Umfeld, so wie ich, ne. Ja. Ähm, ja. Und ähm, auch ne, ich äh, ich sehe mich auch immer noch, also ja, ich habe immer noch nostalgische Gefühle, wenn ich an Punkrock denke und so weiter und romantische äh, 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 Gedanken daran. Aber ich habe auch einen erweiterten Bekanntenkreis. Ich weiß nicht, ob es bei dir vielleicht auch schon so ist, weil ich stelle mir das bei dir noch krasser vor, weil du jung bist, ähm, wo sich die Leute tatsächlich von mir abwenden so, ne? Weil ich, weil jetzt, weil es tatsächlich so, dass ich, dass nicht alle und viele finden auch zu mir dadurch sagen so, ey cool, wie du das machst und wie differenziert du bist. Aber es gibt so einen harten Kern von Leuten, für die ähm, die rück mich original in den Nazi-Nähe. Ja. Also ja. es ist so, Thomas, es ist so, weil ja. die völlig, ne, und das ja. ist und mit denen kann ich auch nicht reden. Also ich würde mir ja eine Debatte oder sowas wünschen oder einen äh, vernünftigen Diskurs, aber darum mhm. geht es schon gar nicht mehr. Es, es, es findet, mhm. und das finde ich, das ist Mitschuld der MSM. Ähm, äh. Da muss ich dir vollkommen recht geben und es gibt zum Beispiel auch, ähm, linke
1: Medien in Amerika, wie zum Beispiel Vox, also nicht zu verwechseln mit Fox News oder Vox auf Deutsch, aber Vox.com, das ist auch eine linke Seite, die eigentlich auch gute Beiträge teilweise bringt, gerade im Videojournalismus sind die sehr, sehr gut aufgestellt und ähm, nach diesen Vorfällen in Charlottesville haben sie auch ein Video wieder gepostet, was sie schon davor rausgebracht haben was ich schon da am Anfang so lächerlich fand, wo sie Tucker Carlson, also Tucker Carlson ist ja der Nachfolger von Bill O'Reilly bei Fox News, der neue King of Late, äh, nicht, nicht Late Night, aber halt der Nachrichten um 8 Uhr am Abend und dann versuchen sie eben Tucker Carlson, der nichts mit White Supremacy oder irgendwas zu tun hat, in diese Nähe zu rücken, nur um... Das ist um, so krass, ey. Ja, und das ist sehr traurig, nur um ihn quasi mundtot zu machen und seine politische Agenda zu verhindern, weil diese politische Agenda halt mit dem linken Weltbild nicht zusammenpasst. Und über diese Agenda, die jetzt unter dem Namen Trumpism wahrscheinlich ähm, zum Vorschein kommt, möchte ich noch reden. Aber davor möchte ich noch sagen, persönlich bin ich ja nie auf den Trump-Train vor ähm, der Wahl aufgesprungen. Habe ich schon letztes Mal gesagt. Ich war immer ähm, für die anderen GOP-Kandidaten. Ich habe zwar die Fehler von Hillary Clinton gesehen. Welchen mochtest du? Am Anfang Marco Rubio. und oh, okay, dann. Stimmt, ähm, das hast du schon mal gesagt. Ja. Genau, haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Und ich wohl, war nie wirklich auf dem Trump-Train. Aber jetzt habe ich mich eben damit arrangiert in gewisser Weise. Und ähm, ich sehe eben vor allem ich, Ben Shapiro-Style so ein bisschen. Ben ja. Shapiro ist ja auch nie auf dem Trump-Train aufgesprungen. Im aber Gegenteil. er sieht immer noch beide Seiten. Genau. Im Gegenteil, er ist immer noch... Das würde ich, würd ich mir eigentlich
0: wünschen. Das würde ich mir eigentlich wünschen, so eine Sichtweise. Obwohl ich gleich seinen Artikel, den du gepostet hast, mit dem bin ich nicht einverstanden.
1: Ja. Aber okay. eine, eine differenzierte... Wahrnehmung der Sache, weil es gibt eben nicht die bösen Nazis und wir sind die Guten und wir schlagen die Nazis zusammen und dann leben wir im Utopia oder was weiß ich, wie das diese ganzen College-Studenten in Amerika denken. So. Ähm, jetzt gab es eben, was, was wollte ich jetzt nochmal sagen, auf was ähm, wollte ich genau hin? Ja, ich Ja, Ah, genau, in meinem persönlichen Umfeld, genau. Ähm, das habe ich zum Glück nicht erlebt. Niemand bezeichnet mich in meinem persönlichen Umfeld als Nazi. Das wäre auch komplett abwegig. Natürlich ähm, ist es abwegig. Ich, ich möchte, also dass es bei mir auch
0: abwegig ist. Ja. Ja. Also, äh also, also die Leute
1: denken nicht mal daran. Ich ich weiß nicht. Da, da, selbst die größten Idioten kommen nicht auf die Idee, mich da in irgend so eine Ecke zu drängen. Ähm, da ich eben auch am Anfang, du warst ja am Anfang schon, hast die positiven Seiten von Trump gesehen. Und das... Äh, disruptive den disruptiven Charakter von Trump erkannt. Ja. Und ich eben erst gegen später, also ge gegen August. Und dann habe ich mich immer mehr damit arrangiert und konnte damit leben. Deswegen habe ich eben nicht das Problem, dass mich Leute auf den Trump-Train quasi aufmalen wollen und dass ich damit nichts zu tun habe im Endeffekt. Sondern ich sehe nur, dass man Trump jetzt nicht wegen irgendeiner äh, gefälschten Russland-Story absetzen kann, weil das noch gefährlicher wäre. Ähm, weil das die ganze demokratische Grundordnung in Amerika Natürlich. angreifen würde.
0: Es wird auch nicht passieren.
1: Ja, das wird auch nicht passieren. Und deswegen ähm, bin ich da auf keiner Seite. Ich bin nicht auf der Seite von Trump. Ich, ich kann durchaus nachvollziehen, warum Leute Trumpism gut finden. Aber ich bin eben auch nicht auf der anderen Seite, die sagen, Trump ist Nazi. Und Trumpism wird meiner Meinung nach weitaus länger leben als Donald Trump. Weil Donald Trump hat sich diese Ideen, die er ähm, mit denen er... Die Präsidentschaftswahl gewonnen hat ja nicht ausgedacht, er ist ja nicht der Philosoph hinter diesen Ideen, sondern er hat es intuitiv erkannt, dass es dort diese Lücke gibt, dass es in allen westlichen Gesellschaften eine große Abneigung gegen noch mehr Immigration gibt etc. Es Und geht, das ist,
0: weiß, Gott, Auch da muss ich dich auch unterbrechen. Es -hmm. geht nicht um Immigration. Auch das ist auch schon wieder so ein Wortspiel. Es geht um illegale Einwanderung. Ob man das, das jetzt gut an, findet oder nicht. Aber,
1: aber er, das, du? das würde ich anzweifeln. Ich würde okay. sagen... Also hast du die neuen Ideen für Immigration gesehen, die zum Beispiel Stephen Miller damals vorgetragen hat? Die wollen ja quasi die Immigration in die Vereinigten Staaten von jetzt einer Million auf in den nächsten fünf, äh, zehn Jahren auf 500.000 reduzieren. Mhm. So, das ist ja, ist ja okay. Das, da kann man ja nicht sagen, das sind Rassisten oder irgendwas. Aber das ist ein klarer Kurswechsel zu dem, was wir unter äh, demokratischen Präsidenten gesehen haben, aber auch... Äh, republikanischen Präsidenten. Das ist ein ganz klarer Kurswechsel. Und das hast du in allen westlichen Gesellschaften, dass die Leute mittlerweile nicht nur die positiven Seiten von Masseneinwanderung sehen, sondern die nehmen immer mehr auch die negativen Seiten ja, wahr. Du hast Und Trump recht. hat das eben intuitiv erkannt. Du dass es ähm,
0: mittlerweile Deswegen, Man muss dass, natürlich dazu noch sagen, dass es einen Spezialfall gibt, dass sie ein großes Land im Süden haben, was auch immer so undifferenziert gesagt wird, so ja, das ist rassistisch, die wollen da eine Mauer bauen. Okay, scheiß mal, die Mauer ist eine Metapher, ja? Äh, dieser Staat ist ein Narko-Staat, Narko state Und das ist kein gutes Land, ja? Und da gibt es ganz viele ähm, schlimme Sachen, die passieren. Ich finde zum Beispiel die Drogenpolitik nicht gut. Ich würde da viel liberaler sein. Ich finde, das ist eines der Hauptprobleme wahrscheinlich. Da kann man sich natürlich drüber, drüber streiten. Aber dass so getan wird, als gäbe es kein Problem mit Mexiko, ja, das finde ich auch, das ist total, das ist... High Motion Low Information, weißt du? Das ist, ja. das ist, das ist nichts anderes, ja. Das ist äh, da, äh, da gibt es Sachen, da gibt es Schlepperbanden, Menschenhandel, alles Mögliche. Und das äh, kann ich verstehen, dass das ein Thema ist, genau wie hier andere Sachen auch Thema sind. Das, da, da muss man noch nicht mal, äh, da muss man kein, da muss man nicht für oder gegen diese Leute sein. Es ist einfach, was es ist. Das kann man mhm. ja auch mal benennen, ja, ohne dass man jetzt meine eigene meinung oder donald trumps meinung oder wessen meinung auch immer spielt ja eigentlich gar keine rolle es geht nicht um eine meinung sondern es geht darum okay das und das passiert und äh, so es gibt die und die optionen so ja dass das, ja. das äh, weiß ich dass das sehr schwer zu trennen ist aber ne, die meinung die eigene meinung ob donald trump jetzt wirklich persönlich mexikaner mag oder nicht darum geht es ja gar nicht ja, ja. Ähm, das ist
1: lustig ich habe vor kurzem
0: auch ein, alte,
1: ein altes Kampagnenvideo von John McCain gesehen, in dem er auch gesagt hat, der Zaun, also er war in Arizona, Henry der Clinton Zaun. Alle hat den, das gesagt. Genau. Ähm, Alle haben aber, das gesagt. Meinst du, die Mauer ist nur metaphorisch? Weil, also ich denke nein, nicht, dass du nein, damit durchkommst, die Mauer, dass die Mauer nein, das sagen wir mal äh, so nicht metaphorisch das, gemeint ist.
0: Nein, ich glaube nicht metaphorisch, dafür hat er sie so, so oft genannt. Sie ist trotzdem nur eine, sie ist, nein, sie, es wird sie auch physisch geben, sie ist trotzdem mhm. nur eine Metapher, sie ist ein Symbol. Ja,
1: okay. Es, ja. es
0: ist eine eine Proje auch hier wieder eine Projektionsfläche. Diese ne, also es ist mehr als nur das physische Ding. Es geht darum, mhm. so ob das richtig ist diese Art des Protektionismus. Da kann man drüber streiten. Auch äh, ich zum Beispiel. Es gibt Sachen, die mag ich gar nicht an ihm. Ja, es wird immer so getan. Ich möchte natürlich immer auch ein bisschen provozieren. Ich habe auch immer noch eine Menge Spaß damit. Ich bin weniger hysterisch und ähm, es gibt Sachen, die gefallen mir und es gibt Sachen, die habe ich von Anfang an erkannt. Es gibt auch Sachen, die gefallen mir nicht. Zum Beispiel, was äh, Protektionismus angeht, mir gefällt nicht diese Freihandelsgeschichte. Dass er das nicht mag und so weiter. Ne? Also das, äh, Ich bin da sehr großer Befürworter des, äh, des äh, Freihandelsabkommens. Zum Beispiel. Ja? Aber das sind Sachen, von denen hört man kaum mehr was. Ja? Das ist, es geht nur um Sachen, die für mich eigentlich nicht Themen sind. Ja. Nämlich, äh, ja, er hat Pussy gesagt, ja, er hat. Nur das ist für mich alles, das hat für mich weltpolitisch eigentlich gar keine Bedeutung. Mhm. Ja, da geht es dann nur um mhm. darum, was ist er für ein Schwein, für ein menschliches Schwein. Aber ja. das ist unvernünftig. Mhm. Also dieses Narrativ, was Scott Adams gemacht hat, es hat bis
1: zu den Vorfällen in Charlottesville wirklich gehalten. Man hat wirklich gesehen, wie die Leute nicht mehr sagen konnten, Donald Trump ist ein Nazi. Und jetzt können sie es, jetzt versuchen sie das wieder aufleben zu lassen. Und er hat dort eben mitgeholfen. Er hätte von Anfang an ganz klar sagen müssen, ähm, das ist nicht beide Seiten, sondern am Anfang hätte er sagen müssen, bam, 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 ich ähm, bin gegen ist, White Supremacy, gegen Neonazis und so weiter. Recht. Das hätte er so klar sagen müssen. Und man hat einfach gemerkt, dass es ihm schwerfällt in gewisser Weise, warum auch immer. Weil ich glaube, Donald Trump ist eben nicht dieser Philosoph, sondern er sieht, diese Leute unterstützen mich. Warum muss ich die jetzt attackieren, obwohl die mich nicht attackieren? Das glaube ich, glaub ich nicht. Und, das glaube ich ähm, nicht. Das glaube ich nicht. Nach der Wahl eben ähm, war immer mein Ziel quasi eine andere Basis für Donald Trump zu schaffen, für Trumpismus, den mehr in den Mainstream zu holen und von den Rändern wegzuholen, weil Donald Trump ist ein Typ, der einfach dahin geht, wo die Popularität liegt. Ähm, der möchte einfach von den Leuten geliebt werden. Und ah, wenn dann dann müsste
0: er aber nee, das glaube ich, das glaube ich tatsächlich nicht, mhm. weil ähm, es gibt viele Leute, die ihn lieben, aber was der an Gegenwind, durchgehend, also was der an, was dem auch an Hass entgegenschlägt, das ist, also das ist alle Achtung, das muss man auch erstmal als 70-jähriger Mann oder so, auch erstmal, also ich weiß nicht, ob er selber damit gerechnet hatte, und ich muss sagen, das ist, äh, das ist, das ist fast etwas, äh, nicht fast, das ist, das ist tatsächlich etwas, wofür ich ihn bewundere wie stur er ist, man kann, vielleicht ist er dumm, vielleicht ist er stumpf, vielleicht ist er aber auch einfach nur sich selbst treu, ich weiß es nicht, ähm, ob, man, ob, ob das jetzt alles schlau ist oder nicht, aber dieses, und ich habe auch Sozialpsychologie studiert, äh, und Emotionspsychologie hat mir da auch eine Vorlesung, und das ist so, das Falscheste, was er machen könnte, und das macht er eigentlich auch nicht, äh, es wäre das Leichteste, eigentlich immer, wenn Leute anfangen, sich zu entschuldigen oder zu rechtfertigen, Mhm. dann fallen die Leute eigentlich erst richtig über einen her. Wenn er das jetzt machen würde, dann würden sie ihn komplett vernichten. Nein. Und Aber wie würden sie ihn vernichten, wenn er einfach gesagt hätte, beim ersten Statement, das White war dumm. Supremacy das war dumm. ist
1: ähm, das Schlimmste, ähm, was wir uns vorstellen können. Das die Ding? Historie von Amerika hat gezeigt, sowas was White Supremacy führen kann. Mit Neonazis wollen wir gar nichts zu tun haben. Unsere Väter haben damals gegen Nazi-Deutschland gekämpft. Na, dieser Narzissmus ist absolut ich sag ja unamerikanisch. Das. Und ähm, man hat doch gemerkt, dass dieses Statement eben nicht vom Herzen kam und diese ähm, Botschaften, wo er dann vom Text abgewichen ist, der ihm vorlag... Da hat er dann gesagt, aber beide Seiten sind schuld, wir müssen ja. beide Seiten im und so weiter. Ja. Und das war nicht das perfekte Statement. Und jetzt sind wir es, wieder an der Anfangssituation,
0: perfekte...
1: wo, ja, wo wir dann wieder darüber reden, ist Trump ein Nazi, obwohl das eigentlich schon geklärt war und wir eigentlich darüber reden müssten, ist Trump ein russischer Spion und so weiter, ist er ein guter mhm. Präsident, machen seine ähm, Vorschläge Sinn oder sind die ökonomisch nicht sinnvoll? Da müssen wir über Protektionismus reden und so weiter. Und da sind wir jetzt nicht, sondern wir sind jetzt wieder bei Step 1 angelangt, dadurch, dass Donald Trump seine Wie Intuition erstmal ja, Mal... Aber, aber da ist er auch selber schuld.
0: Das er war ist selber, nein, er ist, der größte Stopp. Fehler von Donald Trump. Das, den er bis das jetzt gemacht ist, hat. Es ist sein Fehler, aber es, ist, es wird ihm aber auch nicht geholfen. Und das finde ich, halt, find ich perfide, weil er ist tatsächlich, und vielleicht ist das eine doofe Entschuldigung, aber er ist kein Ka Karrierepolitiker, er ist kein Career Politician. Das ist er nicht, und er ist ein Trampel. Das ist er wirklich. Und er verkörpert alles. Im Gegensatz zu Barack Obama. Er ist wirklich das krasse Gegenteil. Er verkörpert alles, was, das, das, das meistgehasste auf der Welt. Ein straight white male, der auch noch Milliardär ist. Ja? Mhm. Das ist das, das ist, damit bist du, damit hast du Minuspunkte ohne Ende auf der ganzen Welt. Nicht nur in, in westlichen Industrienationen, sondern du bist quasi die meistgehasste Gruppe auf der Welt. Ja? Also tough shit, okay, fuck your feelings, sage ich auch immer. Ne, muss man nicht rumholen. macht er ja auch nicht. Also muss ich sagen, Chapeau. Aber ja. das ist schon als Ausgangsposition schon... Und er sieht auch nicht gut aus. Er ist auch nicht ähm, so witzig wie Obama. Ich finde ihn witzig, aber er ist eben nicht... Er ist einfach kein guter Typ. Ja? ja. So geht das schon los. Und er ist eben die Projektionsfläche für diesen Antichrist. Das hatten wir ja schon etabliert. Ja. Und ähm, ich finde es aber perfide. Ich hasse das, wenn Leute, wenn man weiß, wie etwas gemeint ist und trotzdem beleidigt ist. Also das hasse ich Mikro und das hasse ich Makro. Wenn ich quasi was sage und missverstanden werde und die andere Person ist beleidigt und ich sage, ich habe das nicht so gemeint, und dann sagt die andere Person, ja, aber ich bin aber trotzdem beleidigt und das sind aber meine Gefühle. Dann muss ich sagen so, ey, sorry, du musst mir das aber glauben, ich, wenn ich das wirklich nicht böse gemeint habe. So, dann finde ich das jetzt eigentlich, ne? Auch hier wieder Fuck your feelings. So, ne? es, ist, es gibt kein Recht darauf, dass sich jeder immer gut fühlen darf. Und Makro ist das so. Er ist, er kann das nicht. Er ist zu doof dafür. Das kann man ihm alles vorwerfen und alles ja. anlassen. Aber dieses, wie die, wie das von der MSM geframed wird und wie sie, obwohl sie wissen und deswegen habe ich dich eben gefragt, glaubst du, dass er Richard Spencer original cool findet? So, das, glaubst, du, dass, glaubst du, dass er Neonazi ist? Er kennt
1: ihn nicht mal, er kennt nicht mal Richard. Er weiß
0: gar nicht, wer das das glaube ich auch, er nicht. weiß original gar nicht, wer das ist, er kriegt hier und da was erzählt, er trampelt, meinetwegen auch von einem Platz zum anderen, er hat neulich auch gesagt, das weiß raus, gefällt ihm gar nicht so, ne, weil er alles so schäbig drin aussieht und so weiter, ne, so ist er halt eben, so, er ist halt der Typ von Caddyshack, so, ne, das habe ich dir schon mal gesagt, guck Caddyshack, so. ähm, ähm, und ähm, Rodney Dangerfield, der Charakter ist er, also der Protagonist. Ähm, mhm. Und ich finde das so bösartig, wenn, weil wenn ich glaube, wenn du das nicht glaubst, dann glauben die das von die Welt auch nicht, wirklich. Mhm. Mhm. Und da, was sie aber damit machen, finde ich. Ne, man muss sie, man muss sie nicht cool finden, aber das ist, das ist das grenzt eigentlich fast an Bösartigkeit. Und sie machen ja. es für ihre Quoten, sie machen es für ihre Auflagen und sie freuen, sie haben, sie haben ein absolut, sie haben absolute Rekordzugriffe äh, seit 200 ja. Tagen. Und das habe ich auch gehört. Dr. Drew in der Adam und Dr. Drew Show hat gemeint, ich lasse dich gleich. Er hat gemeint so, ey. ähm, neulich hätte er halt mit irgendwelchen Kollegen von der von 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 der Presse der CNN oder Time oder was weiß ich irgendwas großes geredet und hätte gemeint so er hat nie zu ihm gemeint äh, es wäre ein Slow News Day ne also es würde nichts als Sommerloch quasi ne und er hat ja. halt gemeint so ey und das war vor Charles Willen er meinte so ey was geht ab das ist ein Slow News Day für euch die packen hier gerade Atomraketen halt auf irgendwelche Schiffe wegen Nordkorea und das ist ein Slow News Day ins, hm. Es ist für euch ein Slow News Day, nur weil Trump mal nichts gesagt hat. so. Nur weil es halt mal einen Tag gibt, wo der nicht ins Fettnäpfchen getreten ist. Das ist eigentlich alles nur noch, worum es euch geht. so. Hm. Das ist halt das Einzige, was noch was bringt. Und das wird natürlich von denen auch befeuert. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Und die Menschen fressen es halt so auf.
1: Also hundertprozentig. Aber das, was du gerade gesagt hast, dass die ähm, Intention von Trump eben keine negative war. Und dass die Medien ihm ich negative nicht, ja. Intention zuschreiben. Das kann vollkommen sein, aber das könnte man ja theoretisch auch über Barack Obama sagen, weil Barack Obama hat zum Beispiel nie das Wort islamischer Terrorismus benutzt. Jetzt habe ich ihn dafür die ganze Zeit kritisiert, aber ich würde niemals sagen, dass es eine negative Doch. Intention von ihm war, dass er irgendwie ein islamischer Terrorist wäre oder er möchte Al-Qaida beschützen oder irgendwas. Sondern er hat das aus einer Position, die wahrscheinlich positiv gemeint ist. Er wollte die ist
0: positiv gemeint, äh, islamische
1: nein. Community schützen und so weiter. Ja, aber, aber bei Donald Trump, ähm, die Intention ist ja egal. Aber wenn, wenn sowas passiert wie in Charlottesville, dann muss das erste Statement, was kommt, sofort sein, White Supremacy, Neonazis sind der Abschaum der Welt, mit denen möchte ich absolut nichts zu tun haben. In den stärksten Worten, die dir einfallen, musst du das erstmal äh, verdammen und dann kannst du weiterreden. Dann kannst du über die anderen Themen reden und dann kannst du wieder zu deiner Agenda zurückfinden. Aber das hat er eben nicht gemacht. Das erste Statement hat nicht mal Neonazis ähm, in inbegriffen gehabt und auch nicht White Supremacy und so weiter. Und dann beim zweiten Statement hat er dann gesagt, ja, hier KKK und dies und das verurteile ich. Und dann muss man sich natürlich auch noch zurückerinnern. Damals hatte er schon in der Kampagne, das war 2015, 2016, als er auf CNN das Interview hatte und gefragt wurde, ähm, verdammst du äh, David Duke? Wer David
0: Duke? Von dem habe ich noch ich nie glaube, gehört. genau Ich glaube auch original, der wusste nicht so richtig, wer das ist. Nein, Ohne aber David ist ein Politiker, den jeder ja, kennt. Er nee, wird immer wieder rausgeholt. Ich glaube also glaub halt, jedenfalls, er wusste nicht so, ich glaube nicht, dass das so, ich glaube, ich unterstelle ihm tatsächlich, dass er wirklich nicht dem KKK damit in den Arsch kriechen wollte.
1: Aber das Problem ist, dass du jetzt quasi die positiven Intentionen ihm zuschreiben musst. Ich meine, das sollte nicht aber der Fall sein, dass die anderen doch genau über die Intentionen... Ja, Nein, ich, ja finde es, sagen, ich finde wir sagen es. Wir sollten einfach nur die Fakten ich, sehen und nicht ja. die positiven Intentionen. Und die schreiben ihnen immer negative Intentionen zu. Und ähm, wir müssen Genau, die genau, Fakten das sehen, ist doch bei Obama, eigentlich der Obama. Punkt. Genau, bei Obama könnte man kritisieren, dass er damals nach dem ähm, äh, Massenmord in Dallas, als fünf ähm, Polizisten erschossen wurden, hat er jetzt nicht Black Nationalism verdammt. Könnte man ihm nach. Das machen die alle. Aber Obama ist Geschichte. Genau, Obama ist Geschichte. Jetzt geht es um Donald Trump. Und seine Intuition hat ihn hier zum ersten Mal richtig betrogen Und er hat die komplett falsche Aussage getroffen damals, als er zum ersten Mal damit konfrontiert war mit den ganzen Ereignis in Charlottesville. Und leider muss ich sagen, das war der größte Fehler bis jetzt, den Donald Trump begangen hat. Und ich, ich weiß nicht, wie er da jetzt wieder rauskommt. Jetzt müssen wir wieder bei Step 1 anfangen und sagen, er ist kein Nazi. Aber ich, ich habe keine Lust, wieder äh, zu argumentieren, Donald Trump ist kein Nazi. ist kein Nazi. Ich dachte, wir können jetzt endlich mal auf der Kurve weiter voranschreiten und über andere Themen reden. Weil es gibt ja noch so viele andere wichtige Themen, und dadurch, dass die Medien weiterhin dieses Thema fahren und dass er ihnen weiterhin Futter liefert, kommen wir über den Step 1 nicht heraus. Und ich glaube, Donald Trumps Präsidentschaft ist damit gescheitert in gewisser Weise.
0: Also glaubst du, dass er jetzt darüber äh, abgesetzt wird, oder was? Nein, er
1: wird nicht darüber abgesetzt. Aber ich glaube nicht, dass er ähm, eine Supporterbase gründen kann, wie es jetzt aussieht. Ich meine, in Umfragen ist er gerade bei 34% Approval-Rating und ja, ich meine, wie soll er mit so einem Approval-Rating wiedergewählt werden, 2020?
0: Also, ähm, ich würde gern doch noch einen Satz dazu sagen. Also, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob es falsch war. Es war falsch. Es war offensichtlich falsch. Das sieht man ja jetzt, also um es jetzt nicht äh, missverstanden zu werden. Aber ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer richtig ist, immer nur ich glaube, es gibt tatsächlich. Ich habe heute ein Prager You-Video gesehen über Nationalsozialismus und Kommunismus und eine Gegenüberstellung. Und das war sehr, sehr gut und sehr, sehr schlau. Und da waren sehr gut alle Gründe erklärt, warum das eine tatsächlich als sch schlimmer wahrgenommen wird als 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 das andere. Und in gewisser Hinsicht ist es das auch. Ja. Aber warum wird das, warum wird quasi die andere Extremseite nie äh, ordentlich kritisiert? Ich weiß nicht. Ähm, du hast recht. Man muss die eine Seite verdammen. Dass der Punkt ist, dass man immer quasi eine Wertung reinbringt und immer quasi mitsagt, das andere ist eigentlich nicht so schlimm. Und damit nicht, nicht, dass es, es kann sogar sein, dass es unterschiedlich schlimm ist, das möchte ich sogar mal offen lassen, aber du ermutigst quasi damit eine Seite von ähm, Politik aus, von Lehre und Forschung aus, von den Medien aus, geht das dann so runter bis hin nach Berkeley, wo quasi es ich verwende so oft das Wort quasi aber wo es als legitim eigentlich gesehen wird eher noch diese Art der Gewalt oder diese Art der der, der äh, Unterdrückung der Redefreiheit oder diese Art der Denunziation oder diese Art ja ja der der ähm, mhm. des, äh, des, äh, alles allen kaputtmachens ja und ähm, wie gesagt vielleicht ist es nicht genau gleich aber es ich fand ich finde eigentlich es muss irgendwie auch mal es fing tatsächlich nicht in Charlottesville an, ne? Also es, man muss schon sagen, diese Berkeley-Geschichten, und da geht es wirklich, da ging es nicht um konföderierten Denkmal, sondern da geht es dann wirklich um, äh, wirklich um Vorträge, mittlerweile sogar, wie gesagt, von Leuten wie Ben Shapiro oder Richard Dawkins. Und das ja. da mal zu sagen in die Richtung so, ey, nee, ihr seid halt, das geht so auch nicht so, ihr seid halt auch scheiße so. Ähm, ja. das, 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 du, du gibst immer wieder denen eigentlich mit, dass es eigentlich doch okay ist. Aber nicht zu dem, also ich bin vollkommen bei dir,
1: also vollkommen bei dir. Es gibt ähm, diese radikale Antifa, die auf jeden Fall auch politische Gewalt als legitimes Mittel bezeichnet und die die und es gilt Gewalt als okay. es gilt in der Uni als ja, ja. okay, es gilt in Berkeley genau. als okay. das ist ja auch in Deutschland so, du hast eine radikale Antifa in jeder ja. Uni. Und du kannst selbst dann
0: liest die Zeit, liest die Tats, es ist okay eigentlich. Ja. Ja? ja, und das ist ein
1: Riesenproblem. Aber der Zeitpunkt war natürlich falsch gewählt. Du kannst nicht sagen, beide Seiten sind schuld. Wenn irgendein Neonazi ein Auto nimmt und in die Gegendemonstranten ja, reinfährt und dann irgendwie Leute tötet, an dem Tag musst du einfach nur sagen, dass White Supremacy gar nicht okay ist und dass Neonazismus absolut das Schlimmste ist und, und so weiter und so fort. Und dass dieser Typ, der das gemacht hat, ähm, im Gefängnis verrotten sollte. Ich geb Solche dir recht. Und dann können wir wieder über die anderen Themen reden. Ich gebe dir aber, recht, aber
0: das, das ist eben er. Er ist eben nicht Barack Obama. Er ist halt ein Trampel. Und er ist auch kein Politiker. Und er ist halt Reality-TV-Star. Also, das ist eigentlich was, glaube ich, was viele an ihm genießen. Und ich genieße, das ist eigentlich eine Ureigenschaft, die ich eigentlich erfrischend finde, dass er eben das nicht ist. Ne? Mhm. Dass er eben nicht Hillary Clinton ist. Oder auch nicht Bill Clinton. ja. Aber... Das wird ihn in diesen Momenten absolut wirklich zum Verhängnis. Also, man kann yeah. fast literally sagen, äh, legt er sich da mit den Strick um den Hals. Aber trotzdem, so, es ist, wird er, ist das eine faire Behandlung? Das muss ich fragen. Ist das, nein, nein, nein. nein. Ja.
1: Gar keine faire Behandlung. Er wird natürlich von den Medien so unfair behandelt wie kein Präsident. Das ist nicht korrekt. Ja, also Und das ist nicht korrekt. Und ähm, das ist, das liegt nicht daran, dass die Medien als Person erstmal, mögen die Medien als persönlich, er steht für alles, was die Medien verachten, er ist reich, er ist, wie du gesagt hast, ein weißer Mann mit Privilegien oder wie man auch immer sagen sollte. Und, ähm, straight. Straight, genau, er hat keine äh, Unterdrückungspunkte in irgendeiner Weise und er redet eben, wie in der Mund gewachsen ist, dann gibt es noch diese Jokes und wie auch immer, die er in seinem Berufsleben davor geäußert hat. Also halt Als, als new, Yorker, Person, new Yorker,
0: New Yorker Immobilien new Yorker. typ so weiß. Genau.
1: <lacht> ist einfach ein Charakter und die Medien hassen ihn schon deswegen, aber die Medien hassen ihn noch viel mehr, weil er eben intuitiv den Trend erkannt hat in den westlichen Gesellschaften, dass eben das Proletariat nicht mehr links wählt, dass das ist Proletariat, keine Lust mehr hat auf diese Social-Justice-Warrior-Typen, sondern das Proletariat wählt mittlerweile, diese Leute, die sie am besten beschützen und das sind mittlerweile Leute, die sich eher dem konservativen Spektrum zuordnen und mh, die Medien wollen das eben nicht wahrhaben, die wollen, äh, also, sie haben da eine kognitive Dissonanz, sie können das absolut nicht nachvollziehen, da dass es eben hier diesen ähm, extremen Umsturz in allen westlichen Gesellschaften gibt, dass das Proletariat nicht mehr links wählt, sondern dass das Proletariat ähm, Einwanderung einschränken möchte, und so weiter und so fort, weil das sind eben die Menschen, die darunter äh, am meisten gelitten haben in den letzten 20, 30 Jahren unter dem Multikulti, Multiculturalism in gewisser Weise. Und diese Leute protestieren jetzt eben und die haben ihre Granate nach Washington geworfen, was eben Donald Trump war und die Medien versuchen, diese Granate jetzt irgendwie <lacht> wieder rauszubekommen, aber selbst wenn sie diese eine Granate, Donald Trump, wieder aus Washington D.C. rausbekommen, dann wird es nicht wieder so ein elitärer Haufen werden, wo sich die GOP und die Demokraten in quasi den wichtigen Themen nicht unterscheiden, sondern einen einheitsfreibilden bilden, nicht wiedergeben, sondern Trumpism wird noch lange weiterleben nach Donald Trump. Es gibt Leute wie Stephen Miller. Stephen Miller ist 32 Jahre alt, also der Policy Advisor, der diese ähm, Ideen hatte, was die Immigration angeht, oder Tucker Carlson bei Fox News. Diese Leute haben Trumpism verstanden, die sind wesentlich intelligenter als Donald Trump und ja. Trumpism wird nicht weggehen und ähm, das Proletariat wird auch in den nächsten Jahren nicht mehr links wählen, weil die Linken das Proletariat ver ähm, verkauft haben, ähm, weil das Proletariat halt vor allem aus straight white Males, die irgendwie bei der Müllerpur arbeiten oder, oder sonst irgendwelche Jobs haben, besteht. Und diese Leute wurden von äh, den Leuten, denen sie vertraut haben, verkauft. Und das hat Donald
0: Trump erkannt. Ich habe äh, noch zwei Sachen zu ergänzen, ich gebe dir recht. Äh, die Medien hassen ihn auch, weil sie alte Seilschaften hatten. Sie hatten Connections zur Politik und es gab Regeln und das lief so ab, wie es immer ablief. Du redest mit uns, du gibst uns das und das exklusiv. Das ist eben alles so. CNN hat eh schon äh, halben Fuß im Weißen Haus und alle Politiker äh, haben alle ihr Ding gemacht und die Medienleute haben auch ihr Ding gemacht und alle kannten sich und alle haben sich mit Handschlag begrüßt. Das war früher so. Und das macht er eben nicht mehr so. Und quasi all diese alten Seilschaften, die zerschneidet er. Ja. Mhm. Und das ist, das ging, geht einerseits an deren Existenz und andererseits sehen sie ihn auch als Quotengarant oder als Auflagengarant. Und das ist, das, das spielt beides mit einer Rolle. Sie haben ihn so mit aufgebaut. Genauso muss ich sagen, ohne die vergleichen zu wollen miteinander, genauso muss ich sagen, nochmal zu dieser Alt-Right, zu diesen Nazis, ja, ähm, ich habe mal Zahlen dazu ein bisschen gegoogelt, ich weiß nicht, wie seriös sie sind, wovon reden wir hier, da wird ein Monster aufgebaut, was es so eigentlich nicht gibt, in diesem Land leben, ich weiß gar nicht, ob die meisten Leute wissen das, vielleicht gar nicht, die hier zuhören, die meisten Leute, ja, wie sich das schon anhört, ähm, dass in dem Land leben 350 Millionen Menschen, es wird geschätzt, dass der KKK, ich glaube irgendeine FBI-Zahl ist das, dass zum Beispiel dieser KKK, wo man immer hört KKK, no Trump, no KKK, no fascist USA, wo ich mir immer denke so, wann hat der jemals irgendwie was mit dem KKK? Keine Ahnung, der kennt keinen Typen da und sonst nichts. Es gibt glaube ich 5.000 KKK-Mitglieder. Das ist ne, also hier laufen, hier gibt's mehr Pegida-Mitglieder in Deutschland. Gibt es, glaube ich, 40.000 bei 80 Millionen, also um das mal so zu sagen. Und die Pergida selbst sind nicht der KKK, ja. Das heißt, die Amis haben selber kein, selbst die Konservativen, selbst die, selbst die Erzkonservativen haben keinen Bock auf den KKK. Das sind irgendwelche schielenden Hinterwäldler. ja. Und dann, Alt-Right, diese Nazis, auf dieser Rallye waren 1000 Leute, glaube ich, ungefähr. Ja, das ist, klingt erstmal so viel. Das ist aber eigentlich gar nichts. Und da muss ich auch die MSM äh, kritisieren. Was die mit dem Richard Spencer gemacht haben, das geht genauso auf deren Kappe. Dieser Typ wäre eigentlich eine Randnotiz, der wäre eigentlich in einem Nebensatz abzuhaken. Wie der seit ein, zwei Jahren gefeatured wird und quasi mit ihm in Verbindung gebracht wird und quasi auf in Leitartikel reingebracht wird und wie dieses alt -Right ding quasi gepusht wird und, und als zu dem Gefahrenthema Nummer eins gemacht wird. Das ist Mitgrund dafür. Dieser Typ, hätte man den ein Jahr lang jetzt nicht beachtet, gäbe es den überhaupt gar nicht mehr. Der kriegt also einen Prozentsatz von Leuten, diese Alt-Right-Typen, das sind irgendwie fünf Leute, ja? diese Hauptcharaktere äh, 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 da, diese Hauptprotagonisten. Und was die an Media-Coverage kriegen so, das, ist, das steht in keiner Relation zu dem, was die eigentlich für einen Einfluss haben. Die reden da ihren dummen Scheiß, das sind 1A-Hurensöhne, das möchte ich auch mal so klar hier sagen, so ja. Und ähm, das ist das ist das ist keine Einbahnstraße. So, das wird, das ist hm. das ist falsch, das ist falsch, die überhaupt so zu promoten. Ja. Ja. ich habe mir heute gedacht,
1: ähm, ich habe mich selbst hinterfragt, ob ich nicht auch hier einen gewissen Bias habe, ähm, weil ich denke immer, die amerikanische Gesellschaft, ähm, der geht es trotzdem gut, wie Kennedy. Das in der amerikanischen Gesellschaft kann immer das Schlechte noch besiegen und so weiter und ich bin auch immer auf diese Sichtweise nochmal, eben drauf,
0: weil da hat's gehangen. Sag ähm, den Satz nochmal, der ist schön,
1: glaube ich. Ähm, das, das Gute in der amerikanischen Gesellschaft kann immer das Schlechte besiegen und genau. Äh, ja. ähm, und da habe ich mich eben selbst hinterfragt, ob das damit zusammenhängt, dass ich eben so einen gewissen, äh, weiß nicht, so eine Verzerrung habe in, in, in meiner Wahrnehmung, da ich eben auch sehr ein Fan von Amerika bin, von den Idealen Amerikas und ob die Gesellschaft wirklich noch imstande ist, eben durch das Gute, das Böse in der Gesellschaft zu bekämpfen. Und ich bin immer noch zu dem, ähm, zu dem Fazit gekommen, dass das Gute in der amerikanischen Gesellschaft das Schlechte immer noch bekämpfen kann, weil es gibt eine Rückbesinnung auf die traditionell liberalen Werte, also wir sehen das mit Dave Rubin, wir sehen das generell, dass die diese radikale Linke, die Progressives oder wie auch immer man sie nennen möchte, eben an Zustimmung verlieren, gerade im Internet, es gibt ja keine Leute mehr, die wirklich Aufrufzahlen dort haben, sondern du hast eben diese alternativen Medien, die wirklich generieren, die auch die Communities haben und ähm, da habe ich mir gedacht, wir müssen uns nicht zu sehr um Amerika Sorgen machen, Doch. es
0: ist es, Sorgen machen, ja, ich Ja, mach so ich mache mir ich mache mir allgemein Sorgen, das ist auch schon so low energy mäßig, ne, Sorgen machen, aber ja. ähm, <lacht> aber ähm, das Problem ist, dass da gebe ich dir, ich gebe dir bei all dem recht, aber an den Schalthebeln und an den Plattformen sitzen nur diese regressiven von Google von Google Memo bis ähm, oder äh, bis Facebook, bis Patreon, wo die Leute einfach gelöscht werden. Über YouTube, wo die Leute entmonetarisiert entmonet werden, bis hin, äh, keine Ahnung, bis hin zu, bis hin in die äh, traditionellen Medienkanäle. All diese Schalthebel, all diese Plattformen sind besetzt von zutiefst regressiv linken Meinungen und sie machen von nichts halt und sie machen, äh, sie, sie versuchen, sie vers also wir gewinnen, wer hat das gesagt, die Tage? Was? Ben Shapiro? ne irgendjemand meinte ah genau sie haben ihn jetzt ich glaube äh, den muss man <lacht> auch nicht gut finden aber paul joseph watson der hat gemeint ähm, we win the argument aber die haben die Plattformen so und okay, sie können ja. äh, und er tritt jetzt zurück er hört jetzt auf er hört jetzt er hört auf, auf
1: hat mich gar nicht mitgekommen. wow
0: ja er hat gestern gesagt äh, er hört auf äh, er wird nur noch endemontetarisiert es bringt nichts mehr so er kommt vielleicht irgendwann irgendwo zurück wenn es nochmal eine andere Plattform gibt aber er ja. ähm, hat gestern gesagt so er hört auf auch ich, ich. manche werden jubeln, aber es geht nicht wie auch wie Sam Harris. Es geht nicht um den Typen jetzt, sondern es geht darum, dass mhm. im Prinzip all, auf all diesen Plattformen und wenn man auf denen nicht stattfindet, dann geht's nicht, dass man dann, dass man da das denunziert wird, dass Mundtot gemacht wird, dass eine Meinungsvielfalt nicht stattfindet. Ja. Und nicht nur das, sondern es wird es wird dann auch noch reingeschrieben. Dann lese ich in Artikeln, ja keine Ahnung, das Alt-Right-Magazin, The Rebel, oder das Wort Kack, wird, also C U C K wird nur von Nazis verwendet und so weiter. Und dann denke ich mir, okay, so wir kommen hier in so einen Bereich rein, in, in wirklich, äh, danke Hendrik M. Broder, neo äh, ähm, kulturstalinistischen Bereich, ähm, oh. wo äh, wirklich, äh, wirklich die das ist wirklich Stasi-mäßig, ja. Also das ist, nee, das ist ja. wirklich. Das sind wirklich Mechanismen, wie Sie im Stalinismus gegriffen haben. Also es, wir leben hier noch nicht im Stalinismus, aber diese Mechanismen, diese diese Prozesse und diese Kontrollmechanismen. Das ist, das ist, das ist. Und da bin ich sehr pessimistisch. Du bist sehr optimistisch. Und es wird auch immer weniger. Ich, ich bin,
1: ja, yeah. ich bin optimistisch ich hab Angst, was Amerika. Ich habe
0: Angst. Ähm,
1: weil dort gibt es eben eine Rückbesinnung auf die eigentliche amerikanische Kultur weil sie eben nichts mehr zu tun haben möchten. Also wir sehen gerade diese SJW-Mentalität, dieses gesamte SJW-Weltbild in sich zusammenbrechen. Das sehen wir auf jeden Fall. Ich meine, den Multikulturalismus sehen wir in sich zusammenbrechen. Free Trade wird von verschiedenen Seiten attackiert. Das gesamte Weltbild, wie wir es die letzten 20, 30 Jahre hatten, implodiert vor unseren Augen. In Amerika gibt es jetzt diese kleinen Nazi-Bewegungen, die sich dagegen zur Wehr setzen, aber es gibt eben auch den Mainstream, der einigermaßen groß ist, der vor allem die ähm, die Basis hat und der auch mittlerweile Institutionen aufbaut und so weiter, der sich wieder zurückbesinnt auf die eigentlichen amerikanischen Werte, nämlich die Werte der Meinungsfreiheit, der Demokratie, Werte der Aufklärung generell gesprochen. Aber
0: diese und, aber äh, so in,
1: in Deutschland, jetzt äh, kommt der Punkt, in Deutschland oder in Europa, wir sind ja immer ein paar Jahre hinten dran. Bei mit uns wird allem. das auch. Das ist schrecklich. Genau, bei uns wird das aber auch kommen, dass dieses Weltbild, was die letzten 20, 30 Jahre dominiert hat, in sich zusammenbrechen wird. Und dann, was, auf was besinnen wir uns in Deutschland zurück? Was ist das andere Weltbild, was wir anzubieten haben? Und dann ähm, kommen eben Leute, wie zum Beispiel äh, Lange oder wie auch immer, die jetzt schon Aufwind haben. Oder andere, da gab es letztens einen The Dark Side of Cag, die einfach Rassisten sind die Faschisten sind. Und in Deutschland, wenn wir uns zurückbesinnen, dann besinnen wir uns eben auf diese Sachen zurück, weil es in Deutschland nicht die Tradition gibt, was die, was die Werte der Aufklärung angeht, wie in den angelsächsischen Ländern. Und das macht mir wirklich Sorgen. Und deswegen bin ich in Amerika hundertprozentig optimistisch, aber wesentlich optimistischer als in Deutschland. Weil in Deutschland müssen wir quasi eine neue Kultur erst aufbauen. Und ähm, das wird sehr schwierig zu machen sein. Weil glaub, wir können uns nicht zurückbesinnen auf irgendwas, sondern wir haben diese Mentalität und die bricht vor unseren Augen zusammen, weil sie inkohärent ist, weil sie einfach ähm, ein falsches Weltbild war in sich und ähm, was soll es ersetzen? Also wir haben nichts, was es ersetzen kann, sondern wir haben nur sehr, sehr schlechte Ideen in Europa, Ethno Nationalismus und so weiter, die eben wesentlich größer sind als in Amerika. Und das wird alles auf uns zukommen. Also ich sehe für Europa sehr, sehr schwarz und für Amerika sehe ich grau, sage ich mal. Ich bin jetzt in Amerika nicht ganz positiv, aber wesentlich positiver als in Europa.
0: Ich ähm, unterschreibe das so also ich bin wesentlich äh, äh, pessimistischer noch was europa angeht wesentlich pessimistischer ich glaube die amerikaner können ihr ding das habe ich auch letztens mal bei uns äh, letztes mal bei uns beiden schon gesagt die können das durchaus noch vier fünfhundert jahre so durchziehen so wie das jetzt heute ist wird das auf keinen fall vier fünfhundert jahre äh, hier so sein ähm, äh, die amerikaner haben auch eine komplett andere mentalität die amerikaner wollen frei sein wir ich weiß, kann nicht für alle Europäer sprechen, aber die Deutschen wollen das nicht sein. Ähm, die Deutschen sind ähm, äh, autoritätshörig, äh, wir brauchen das, also vielleicht wir zwei nicht so, weil wir sind ja im Kopf, im Herzen Amerikaner. Aber mhm. ähm, und ich will das auch nicht jedem einzelnen Deutschen unterstellen, das muss man auch nicht dazu sagen. Aber so generally speaking sind, wir, sind die Deutschen, ähm, stehen auf Autorität und hm. äh und, und sicher wollen wir sein. Genau, das ja. kollektiv und nicht das individuum und das ist egal, ob es die ddr oder das dritte reich ist oder es ist egal, äh, es ist egal, es geht auch nicht darum, dass es dem einzelnen besser geht, sondern es soll lieber allen schlecht gehen und ähm, wir wollen nicht äh, frei sein, wir wollen sicher sein und diese sicherheit ist immer nur eine illusion, immer nur eine illusion immer mehr zu Lasten der Freiheit und das brauchen wir Deutsche aber so ne? mhm. und das ist äh, das ekelt mich zutiefst an aber das ist nun mal so das werde ich jetzt auch das werden wir auch mit diesem Podcast nicht ändern so ähm, und deswegen bin ich da auch noch besorgter und insofern glaube ich auch dass es in den USA vielleicht noch mal eine Gegenbewegung geben wird weil es in den USA auch noch in gewissen Maßen einen freien Markt gibt ja Und oh. der Markt wird das irgendwie regeln, auch wenn Facebook und Google absolute Monopolstellungen haben. In Deutschland haben wir nichts Vergleichbares. In Deutschland ist auch der Markt noch viel regulierter. Ähm, wir sind hier nicht so frei, wo man sagen kann, ja, gehe ich nicht dahin, gehe ich eben dahin. Und wir haben hier einen Heiko Maas ja? und wir sind da total geil drauf. Und ähm, wenn ich schon mit Leuten rede oder diskutiere, wenn ich dann schon höre so Sachen wie ja, aber ich wollte ja eh kein Hate-Speech machen, also ist ja egal, so, ne, also was soll das, das ist genau wie das Argument so, ja, sollen die doch abhören, ich bin ja eh kein Terrorist, so, ne, also das ist all das, das ist all das, das ist, äh, gibt's in den USA bestimmt auch, aber das ist, das ist bei uns Deutschen einfach so drin und wir akzeptieren das und, mhm. ähm, das ist, das ist, wir wollen nicht frei sein, wir wollen nicht frei sein und das ja. besorgt mich, ja, das besorgt mich noch viel mehr als das, was du siehst mit diesen nennen ich finde es eh schwierig, ich finde es total schlimm, so Riesenregierungen äh, zu bilden. Wie soll das funktionieren? Regierungen, die über mehrere hundert Millionen Menschen regieren. In den USA geht das nur, weil es da auch noch diese States Rights gibt und weil die Staaten noch viel autonomer sind. Das ist ja hier nicht so. Hier müsste eigentlich jedes Land auch noch autonom sein. Es wird aber alles unter dieser Knute der EU irgendwie gebündelt. Und ich, ich finde diese Idee ganz toll, genau wie andere äh, ja, linke Ideen auch ganz toll klingen. Nur wie soll ja. das funktionieren? Das, da geht's nicht um meine Meinung. Da wurde mir auch neulich vorgeworfen: Ah, du bist so Europafeindlich. Das geht nicht darum, was ich bin oder ob ich das gut oder schlecht finde. Ich sehe es einfach nicht. Ich sehe einfach nicht, wie das funktionieren kann. Da hat hat's nichts damit zu tun, ob ich jetzt Griechenland mag oder nicht. Ja, ich sehe es nicht. Das ist meine Meinung, spielt ja eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Ne? Ja. Ich, das ist, äh, das muss entweder mit Gewalt durchgesetzt werden. Und dann sind wir bei einem Kommunismus, äh, ne, so ist das dann halt eben da, äh, oder, aber es wird nicht funktionieren. Entweder oder. Ja. Aber einfach so funktionieren wird es nicht.
1: Wenn wir jetzt gerade über Deutschland reden, dann können wir auf ein konkretes Fallbeispiel nochmal zurückkommen, was auch letzte Woche passiert ist. Ich habe eben, also Shark Shapira ähm, ist ein Komiker ja, ne? aus Berlin und äh, der hatte die chlorreiche Idee, weil er jetzt auch, bald ein Buch rausbringt. Als Promoaktion hat er seine Fans gefragt, ob sie ihm Hasskommentare aus dem Internet, aus Facebook und Twitter schicken können. Und diese Hasskommentare, von denen hat er sich 30 ausgesucht und hat die dann vor die Twitter-Zentrale in Hamburg, in Deutschland gesprüht. Und ähm, darunter waren Tweets, wie zum Beispiel, alle Schwulen sollten kastriert werden oder Schwarze sind äh, Untermenschen oder irgend sowas. Aber wo man natürlich sagen kann, das sind klare Aussagen, die ähm, wenn die jemand in der Bar sagt, der kriegt da eine reingepfeffert, aber ähm, darunter zu Recht, war auch ja. rein, zu Recht reingepfeffert. Ähm, aber darunter war dann auch eben die Aussage, Islam ist nicht mit Intelligenz vereinbar.
0: Die hat ah, dann auch so gerade eingeblendet. da hat es gehangen, gerade da hat's gehangen, das musst du nochmal sagen. Der Islam okay. ist nicht Der Islam ist nicht mit Intelligenz
1: vereinbar. vereinbar. Darüber kann man jetzt streiten. Vereinbar, genau. Darüber kann man jetzt streiten, wie auch immer, aber es ist auf jeden Fall keine hasserfüllte Botschaft oder irgendwas in die Richtung, sondern wenn man diesen Satz zensieren wollte, dann leben wir in Ägypten oder dann leben wir in Saudi-Arabien in der Theokratie mit Blasphemie-Gesetzen, die uns vorschreiben, was wir über die monotheistischen Religionen sagen und und denken dürfen und diesen Satz hat er eben unter diesen ganzen, klaren Hassbotschaften gemixt. Jetzt mal ganz davon abgesehen, ob man gegen Hate Speech ist oder ob man sagt, wir sind für die radikale Meinungsfreiheit. Und da habe ich eben ein Video dazu gemacht, habe ihm da ähm, quasi gesagt, dass es nicht okay ist, dass äh, dass er das mal wieder weglöschen äh, sollte oder was weiß ich. Und äh, mein Video hat natürlich fast keine Aufrufe bekommen. Das, äh, ich weiß nicht, 20, 30 Leute vielleicht haben das gesehen. aber
0: welches Video viel gesehen wurde. Genau, und ist jetzt. Nämlich äh, fast
1: dasselbe. <lacht> Genau, fast dasselbe Video, wurde von der vulgären Analyse gemacht. Wirklich, halt wirklich, ich,
0: also genau der genau. Anfang ist wirklich haargenau gleich. Ist wirklich Ja, aber das, das ist ja
1: auch klar, also
0: ich, ich also denke aber, nicht, dass er mein Video gesehen hat. Nee, Da muss man, muss man auch dazu sagen, das habe ich auch manchmal oh, der hat mich ja, äh, weil Leute zu mir sagen, boah, das habe ich beim Böhmermann jetzt auch so gehört wie bei dir, und dann sage ich, Na ja, es, es gibt ja naheliegende, <lacht> naheliegende Gedanken.
1: Naheliegend. Ja. Genau, also es ist ja naheliegend und als ich mein Video gemacht habe, habe ich mir auch schon gedacht, das ist genau so ein Ding, wo auch die vulgäre Analyse dann aufspringen wird und das ist natürlich auf 25 Minuten auspressen wird dieses kleine Video und äh, sich darüber lustig machen und aber gut. so nennen und so weiter. Ja, das ist Geschmackssache natürlich. Aber ähm, das Krasse war, was wir dort gesehen haben, ist eben, dass der Narrativ, der uns von den Mainstream-Medien verkauft wird, ähm, und Shahad Shapira hat versucht, diesem Narrativ zu folgen. Ich meine, Shahad Shapira ist ein junger Typ, ähm, der halt auch seine Brötchen irgendwie verdienen möchte und der ist halt Aktivist und. Äh, verdient damit irgendwie sein Geld. Da steckt ideologisch gar nicht so viel dahinter. Er ist halt auf diesen Mainstream-Zug aufgesprungen, hat gedacht, damit promotet er schön sein Buch. Aber was passiert ist, irgendein kleiner Typ, äh, 20 Jahre oder wie auch immer, sitzt bei seinen Eltern im Keller und macht <lacht> da so ein Video gegen ihn. Und äh, das Originalvideo von Shahak Shapira bekommt irgendwie. Zwei, dreitausend
0: Likes. Weil der und hat eine und, richtige Armee hinter sich mittlerweile. Genau. Die aber der, sagt also, der postet ja teilweise Sachen auf Twitter, wo der sagt so, los. Wo der nur noch so hin sagt, ne? Ja, der und dann hat Und gehen so da halt fünftausend Leute hin und downvoten halt irgendwie. Oder, oder der postet so Sachen. Kraut macht das aber auch. Der schreibt Kraut dann nur noch downvoten, die. ne? Ja. Aber ich, ja, ja, ich kann ja. das verstehen
1: irgendwo. Aber was, ist, was uns das gezeigt hat? Ich, ich meine, ähm, Shahak, der äh, wirklich dem Narrativ gefolgt ist, der versucht hat, ein guter Systemling zu sein in gewisser Weise, hat komplett seine Kredibilität durch dieses Video verloren und ein kleiner Typ, der im Internet einfach Videos hochlädt, kriegt äh, so und so viele tausend äh, Likes für seine Videos und hat dann eine Armee hinter sich, was uns zeigt, dass eben das Weltbild, was wir jetzt 20, 30 Jahre lang hatten, vor unseren Augen zusammenbricht. Und jetzt ist die Frage, also darüber muss man gar nicht mehr diskutieren, dass es zusammenbricht, sondern jetzt ist die Frage, was kommt denn danach? Und die diese Frage können uns diese Skeptiker eben nicht beantworten, sondern ihre Aufgabe ist es eben, das Alte niederzureißen, wie auch die Postmodernen damals die westliche Gesellschaft dekonstruieren wollen. So dekonstruieren jetzt diese Skeptiker die postmoderne Gesellschaft, die anstatt der westlichen Zivilisation in unseren Gesellschaften, in vor allem in Westeuropa, aufgebaut wurde. Aber was kommt danach? Das ist jetzt die interessante Frage. Und da müssen wir eben gucken, dass da nicht Leute wie Martin Sellner Martin Sellner mag, ist ein eloquenter Typ. Ähm, das Schlimme ist, ja, ist
0: sogar witzig und weißt du, was das Überschlimme ist, ist? Es ist auch nicht alles falsch, Ja, ja, ja. was er Aber sagt, das ist es nämlich. 100
1: Prozent, ich bin nicht bei dir. Und deswegen sind diese Skeptiker so wichtig, dass sie eben den Job machen und dass der Mainstream den Job macht gegen diese postmodernen Leute, die unsere Gesellschaften gekapert haben quasi vorgeht und denen sagt, dass es keine gute Idee ist, Blasphemiegesetze einzuführen etc. Weil wenn du nur irgendwelche identitären Bewegungsleute hast, dann ähm, bekommen die immer mehr Kredibilität, immer mehr, immer mehr und die haben eben auch noch andere Ideen. Die sind nicht nur dagegen ähm, gegen Blasphemiegesetze, sondern die sind auch ähm, für sehr sehr ja. negative Dinge, wie wir sie in Europa schon gesehen haben. Zum Beispiel einer ihrer Lieblingsphilosophen ist natürlich Karl Schmidt. Ähm, berühmter Nazi-Philosoph, dann Martin Heidegger, die haben da immer Lesekreise, wo sie nur Martin Heidegger lesen und so weiter. Das sind <lacht> klassische Nazis, in gewisser Weise, die sich heutzutage besser verkaufen können und wir müssen uns überlegen, dass eben die Nazis früher, damals in den 30er Jahren, auch eloquente Leute waren, die lustig waren und so weiter und nicht irgendwelche Klatzen, die mit Springerstiefeln rumgelaufen sind, sondern wir hatten die Nazis so weit unter Kontrolle, dass nur noch irgendwelche Freaks waren, aber dadurch, dass wir jetzt diese postmodernen ähm, Idioten haben, die unsere westlichen Gesellschaften gegen die Wand fahren, gibt es eben wieder den Auftrieb für Nazi-Ideen in den Mainstream und der zieht wieder normale Leute an in gewisser Weise, die nicht schon Loser sind in der Gesellschaft und das ist sehr traurig und da müssen wir uns einfach drauf vorbereiten, um denen etwas entgegenzusetzen, weil die ganze Nazi-Ideologie, die sie vertreten, ist sehr 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 machtvoll in gewisser Weise.
0: Okay, ähm, ja, powerful, ähm, ich finde aber, es ist ja immer, also nicht aber, es ist ein dummes Aber. Ähm, ich finde ergänzend, dass es auch eine, äh, eine je mehr das eine passiert, desto mehr passiert auch das andere. Das sind also die, wenn ich höre, oh, der Rechtsdruck oder oh, die Identitären. Ja, wo kommt das denn her? Wo kommt das denn her? So, wir ja. mussten jetzt hier was rausschneiden und der ähm, Thomas sagt den Satz nochmal. Also, die Identitären haben auf jeden Fall die Rechtfertigung, da eben diese
1: Postmodernen unsere Gesellschaften gekapert haben und die Gesellschaften leiten. Und dadurch gibt es eben gewisse Rechtfertigung für die Identitären, die sie auch zuerst erkannt haben. Und wenn sie dann Kritik hervorbringen oder, oder diese postmodernen Strukturen eben kritisieren, dann haben sie durchaus das Potenzial, eine noch größere zu erreichen und sich damit aufzubauen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass Leute eben wie ähm, der Dr. Rand oder so weiter, die im Grunde liberal sind, die postmodernen Strukturen als erstes kritisieren oder wie in Amerika Dave Rubin sage noch mhm. da dass du eben nicht den Nazis noch eine größere Plattform und eine Rechtfertigung gibst, weil diese Nazi-Ideologie in Amerika ist sie nicht wirklich erfolgreich, weil sie ist, ist sie im unamerikanisch, äh, sie genau. steht für alles. Für was Amerika nicht steht und ähm, deswegen ist zum Beispiel Richard Spencer auch ähm, diese Ideologie, die er vertritt, die ist postamerikanisch.
0: Also das und wird auch, ja, das wird da auch nie, das da, das gebe ich dir, äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Das wird da nie erfolgreich sein, weil das so, genau. du hast es gerade gesagt, das Wort unamerikanisch ist. Das ist das ist, das ist äh, in jeder, das sind das sind irgendwie ein paar tausend Spinner oder sowas von 350 Millionen Menschen. Das wird da hm. niemals Mainstream werden. Und deswegen finde ich es halt so perfide und gefährlich, dass da uns so gesagt wird, ja, Trump hat die noch als seine SA äh, und dann werden die halt Amerika überrollen. Oder das ist hier on the rise und äh, demnächst äh, komm, marschieren die hier halt überall mit ihren Fackelzügen durch die Straßen. Ey, never hm. ever wird das in den USA passieren.
1: Genau. Yeah, no. Niemals. Aber in Europa kann ich diese Garantie eben nicht geben. In Europa, wenn wir uns die Geschichte angucken, dann gab es eben diese kollektivistischen Strömungen immer und es ja. gab diesen Ethnonationalismus und so weiter und so fort und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Liberalen, die jetzt erkennen, dass die Struktur um uns herum zusammenbricht, die postmoderne Struktur der letzten 20, 30 Jahre, dass diese Liberalen, die es erkennen, jetzt die Kritik hervorbringen und nicht diese Kritik den Nazis überlassen, sondern jeder, der den Podcast jetzt hört, der sollte aufstehen und was dagegen sagen. Ansonsten machen es Leute, die noch wesentlich gefährlichere Ideen haben, als man es ähm, ja. sich vorstellen kann.
0: Ich finde, die gefährlichsten und, Ideen sind ja schon die, die diese Ideen quasi erst ermöglichen. Nämlich dieses dieses Krampfhafte, dieser einerseits Sündenstolz, den wir haben, und dieses ähm, absolute, dieses, äh, dass es hier keine richtige Redefreiheit gibt im Prinzip. Und dass hier alles, dass wir natürlich aus Gründen unserer Geschichte einen, einen Salto rückwärts machen in jederlei Hinsicht, das ist eigentlich der Nährboden für diese andere, für dieses andere Extrem. Ja? War, war das jetzt zu wirr? Also ich hoffe, du Und weißt, es sind man... ja auch,
1: ich ich weiß, was du meinst. Und es sind ja nicht zwei Extreme in dem Fall, sondern es sind zwei Seiten derselben Medaille. Es, ist es genau dasselbe. Es, ist
0: es genau sind kolle selbe.
1: kollektivistische Ideen und die einen sind halt. Ähm, und ähm, es, ist
0: beides, es ist beides ultra autoritär, ganz genau. Ja. Ultra autoritär und es ist irgendwo antifreiheitlich, antifreiheitlich autoritär. Es ist und es ist ähm, es ist sehr normativ, ja. Es ist, äh, es ist äh, durch Gruppenzwang geprägt und Gruppendruck und Mitläufertum und ähm, das ist da gleich und dahingehend auch beides faschistoid. Vielleicht das eine mehr als das andere. Ja. Da wurde ich neulich auch für ausgelacht. Ich müsste ja nochmal die Definition von Faschismus lernen und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, so, Alter, ja, nee, es ist, es sind zwei Seiten derselben Medaille. Und es ist nichts oh. anderes. Und ähm, es ist es ist auch davon auszugehen, das hat Jordan Peterson auch gesagt, dass diese Leute, die sich dem einen jetzt verschreiben, es ist nicht davon auszugehen, dass die ähm, im Dritten Reich bei den Edelweißpiraten gewesen wären. Sondern, dass es die sind, die immer sich den gesellschaftlichen Normen anpassen und dem, was gerade als ethisch-moralisch überlegen gilt. Und damals ja. war es eben was anderes und heute ist es eben das, auch wenn es damals viel schlimmer war in seinen Auswirkungen. Ja, Aber dieses, das Prinzip, die, die, die Prozesse, die kognitiven Prozesse und emotionalen Prozesse, die ablaufen und auch die sozialpsychologischen oder soziologischen, ja, das sind dieselben, sind dieselben Mechanismen. Ja? Und äh, dieselben, dieselben Gefühle, warum man etwas macht oder der Gruppenzwang oder dieses dazugehören wollen oder eben dieses ähm, ne dieses eine Projektionsfläche für was Böses zu haben und zu sagen wir sind aber die Guten ja das ist eben all das und hinterher und irgendwann gibt's dann vielleicht hoffentlich wenigstens dann ein großes Erwachen und alle sagen oh, wie konnte das denn passieren warum hat denn keiner was gemacht ja und ähm, das sehe ich im Moment auch so, auch wenn das hier wesentlich. Ne, ich möchte das auf gar keinen Fall jetzt. Ne, wir leben hier nicht im Dritten Reich so. Aber ich sehe ein, Nein, ich meine einfach nur die ähm, wirklich diese die 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 Mechanismen. Die Mechanismen sind dieselben. Mhm. Ja? Und da müssen auch viele Linke
1: ähm, sich selbst hinterfragen und einige ihre Position zur Debatte stellen, wie zum Beispiel bei der Immigration. Ähm, Masseneinwanderung ist ein Thema, was von Linken nie angegangen wird, was sie nicht zur Debatte geben. Aber wenn wir diesen, ich, ich möchte es nicht Rechtsruck nennen, sondern ich möchte es Naziruck in gewisser Weise nennen, verhindern möchten, dann müssen wir genau. auch über solche Themen offen debattieren. Ganz Und genau. ähm, Leute, die jetzt einfach die AfD wählen, die keine Nazis sind, die kannst du nicht einfach, du kannst nicht einfach Prozent der Gesellschaft komplett abschreiben und diese Leute komplett an den Rand drängen, weil diese Leute werden sich dann Leuten wie Martin Sellner anschließen, wenn wir genau. die Debatte um die Immigration nicht in einem fairen Ton usw. So führen.
0: Und es ist, da gebe ich dir vollkommen recht, man kann, ich gebe dir ein schönes Bild oder eine schöne, eine schöne Analogie, man kann nicht auf der einen welches von beiden ist es? Man kann nicht auf der einen Seite sagen, man darf nicht sagen, äh, man, man soll die, äh, man soll äh, nicht jeden Moslem verteufeln, sonst radikalisiert man den, dann kann mhm. man auch, ne, wenn der, ne, ne, jeder, der eine Ideologie hat oder an etwas glaubt, in all seinen Schattierungen, gibt's, das gibt es ja in tausend Schattierungen, und dann jeden, der auch nur so latent daran glaubt oder latent äh, sich für diese Idee interessiert, den direkt als Extremisten zu bezeichnen, dann lässt man diesen, dann sagt man, ja, im Falle vom Islam, dann treiben wir die in Extremismus. Dann müsste dasselbe doch theoretisch auch gelten für, gelten für Leute, die irgendwie eine Idee verfolgen und sagen, okay, da müssen wir halt drüber reden oder das ist jetzt irgendwie so äh, was, was ich nicht in Ordnung finde. Und wenn die sofort, wenn quasi jeder als Neonazi bezeichnet wird, dann würde. ist das doch im Prinzip dasselbe Prinzip. Man lässt ihnen doch auch keine andere Möglichkeit, als da quasi ihre Heimat zu suchen. Ich weiß nur nicht, ob das stimmt. Vielleicht ist es bei dem einen richtig und bei dem anderen falsch oder vielleicht ist es umgekehrt richtig und falsch. Vielleicht gibt es da auch eine Schnittmenge. Ich hoffe auch, dass es nicht zu wirr war. Ähm, konntest du das und nachvollziehen, was ich gesagt habe? Ja, also man, man also muss siehst, da dass halt man halt die Leute in diese Extreme reintreibt, ja? ja? Man kann das nicht bei... Ne, mal, ich versuche Du kohärent
1: argumentieren. Also, du darfst nicht zwei Standards haben, genau. sondern du musst denselben Standard. So an sei die nicht einen gemein zu
0: denen, sonst sind die, werden die ja extrem, aber zu den anderen darf man gemein sein. Und das sind dann Arschlöcher, ja. wenn die extrem werden. Ja? Wobei
1: ich da jetzt sagen würde, selbst bei beiden, ich glaube, niemand ähm, wird zum äh, radikalen Islamisten, weil ihm jemand nicht äh, irgendwie zum Ramadan kategorisiert genau. genau. okay. ja, ja.
0: ist. Okay, genau, ja. aber nicht dann, Thomas, so dann dürfen wir es ja machen. Mhm. Dann dürfen wir es ja kritisieren. Weißt du, weil wenn man, wer wer durch ein bisschen Kritik zum Extremisten wird, bei dem stimmte vorher schon was
1: nicht. Genau, ganz genau. Niemand wird zum, äh, niemand wird zum Nazi weil... dem alles weil, stimmt,
0: weil jemand ja. gemein war, ja. Genau, äh, genau. Ne? Und niemand das, wird zum, äh, äh, zum zum Islamisten, nur weil ich mal gesagt habe, fuck Mohammed. So, ja? Äh, ja. Ja, ich weiß, dass denen das nicht gefällt, aber ähm, so das ist nicht, da, dann da, das ist nicht der Grund, warum du jetzt Menschen umfährst. Ganz genau, ganz genau. Um, und äh, um zum Thema
1: ähm, Masseneinwanderung zurückzukommen, also genau, über genau. die
0: Letzte, weil, ich,
1: weil ich, ich ich, lese auch das Buch von Douglas Murray, was ich auch weiterempfehlen kann, der auch ein klassischer Liberaler ist, würde ich jetzt mal sagen, ein sehr, sehr interessanter Typ und ähm, das Buch heißt The Strange Death of Europe und ähm, wirklich sehr, sehr interessant und dort beschreibt er eben auch, wie Douglas über die Letzte... Murray, Murray, ja, ja. wie mhm. über die letzten 20, 30 Jahre eben immer nur die positiven Seiten von Einwanderung hervorgehoben wurden und die negativen Seiten wurden komplett unter den Tisch gekehrt. Zum Beispiel ähm, gab es in, äh, in Großbritannien den Fall, ähm, der vielleicht einem bekannt sein sollte, im Norden von England in vielen Städten wurde, wurden über Jahrzehnte ähm, junge weiße Mädchen vergewaltigt. Ähm, ähm, die Grooming Gangs, die Grooming -Gangs ja. genau, die wurden vergewaltigt, vor allem von Pakistanern und so weiter und die haben sich gezielt eben weiße ähm, Mädchen rausgesucht, die nicht des muslimischen Glaubens sind und äh, diese Sache wurde halt von der Regierung und von der lokalen Regierung dort komplett unter den Tisch gekehrt und teilweise, da habe ich dann eine BBC-Dokumentation gesehen, das hört sich wie, wie eine Fake-News-Sache an, quasi eine, eine, eine rechtsradikale Fake-News-Sache. Du lässt Leute in dein Land und die vergewaltigen deine Kinder. Ich meine, das ist eine und zwar, in, in, in in, in, zwar Gang-Rape-Style. Gang, äh, also gang okay, rape.
0: Okay, gang 1400 gang.
1: in einer Stadt. Ja. Äh, 1400 äh, Mädels im Alter von 11 bis äh, 15 Jahre wurden über Jahrzehnte gang geraped. Und, ähm, und ähm, da, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und ähm, da muss man auch bedenken, dass darüber nie öffentlich gesprochen werden konnte, aus einer falsch verstandenen politischen Korrektheit. Aus falsch verstandenen politischen Korrektheit und ähm, jetzt jetzt wurde ich gerade abgelenkt ja, von jemandem.
0: Ja, ähm, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, die Leute sehen das natürlich nicht. Aber quasi äh, jahrzehntelang wird gegang raped und niemand sagt was aus dieser genau. falsch ne, aus dieser falsch
1: verstandenen. Ähm, und, und dann habe ich eben diese BBC-Dokumentation gesehen. In der BBC-Dokumentation werden dann verschiedene Mädchen interviewt und es wurde dann zu einer gesagt, die sich bei der Polizei beschwert hat, die eben gesagt hat, hier ist was passiert, was Unfassbares, ihr wurde geraten, sie soll doch ein multikulturelles Sensibilitätstraining machen. Und da denke ich, das hört sich doch an wie eine Fake News, eine rechtsradikale Fake News, aber das ist in England äh, über Jahrzehnte so passiert. Und wenn man über diese Dinge nicht spricht und wenn dann nur Nazis drüber sprechen, dann gehen die Leute eben zu Nazis und wir als Liberale recht. und Linke und wir auch immer müssen über solche Dinge reden und müssen eben sehen, dass Masseneinwanderung nicht nur positive
0: Seiten hat, sondern auch negative. Ja, ich, bin, ich bin liberal. Ich bin nicht links, ich bin liberal. Ja, das ist, das möchte ich hier bedrohen. Ja. Ähm, äh, genau, du hast vollkommen recht. Und ich sage das, sag das eigentlich schon wirklich seit zwei Jahren, vielleicht sogar schon seit drei im Podcast. Ich mache den äh, Podcast schon seit drei Jahren. Ich sage... Immer schon, und das Thema ist ja jetzt eigentlich nicht neu, alles, alles worüber wir sprechen, nur es, ist, es äh, nutzt sich nicht ab, ja, und es kommt jeden Tag irgendwie, ne? wir, wir sind jetzt nicht diejenigen, die das am Leben halten, ja? Ähm, ja. Ich sage immer schon, wenn wir nicht normal darüber reden können, egal worüber, weil wir uns nicht trauen, weil wir Schiss haben, ich wiederhole, fasse im Prinzip zusammen, was du sagst, dann werden es andere machen. Und wir überlassen es dann anderen. Und dann denn die, die einzigen sind, und es ist in gewisser Weise auch hier so, nicht nur in England, dass gewisse Themen in einer gewissen Klarheit von nur gewissen, von einer gewissen aus einer gewissen Richtung angesprochen werden, ohne Angst und ohne Furcht und ohne Zusammenzucken. Und die nehmen, die nehmen natürlich noch andere Themen mit rein und gewissen Populismus und dann wird es unschön. Warum kann das nicht die, zum Beispiel die CDU machen? Die CDU ist die eigentliche konservative Partei in Deutschland. Das hm. ist, das sind deren Themen. Warum kriegen sie das nicht hin? Und warum es ist es meiner Meinung nach ein totales Versagen der CDU, was stattfindet. Es ist nicht die AfD schuld. Die CDU ja, die macht AfD, ihren scheiß Job nicht.
1: Die AfD ist quasi in die Reaktion darauf, dass die CDU Natürlich, immer weiter genau, die in die Mitte gerückt ja. ist. Und ähm, Merkel hat es natürlich auch aus Machtkalkül damals in Kauf genommen, weil sie wusste, dass wenn es eine weitere Partei im Bundestag gibt, dann ähm, gibt es keine andere Koalition außer einer CDU-Geführten. Ich meine, da Merkel ist ein absoluter Machtmensch, äh, auch schon faszinierend, wie krass Merkel ein Machtmensch ist und wie sehr sie in die Zukunft schauen kann anscheinend. Und ähm, ja, sie hat es, glaube ich, also das behaupte ich jetzt einfach mal so, dass sie das damals billigend in Kauf genommen hat, dass es eben rechts von der CDU eine weitere Partei geben wird, die sich etablieren kann. Ähm, sie wollte
0: SPD-Stimmen haben. Sie wollte Mitte-Stimmen uh -huh. haben. Genau.
1: Und ähm, dadurch, dass es eben dann noch eine weitere Kraft gibt, gibt es wirklich keine anderen Mehrheiten außer die CDU-regierte ähm, Mehrheit, weil du kannst jetzt äh, oh, eine Kroko nach der anderen. Schwarz-Grün, Schwarz-Rot, Schwarz-Gelb, vielleicht mit der AfD in, äh, in acht Jahren oder was weiß ich. Es gibt keine ähm, Regierungskoalition ohne die CDU. Und äh, Merkel hat es damals billigend in Kauf genommen und damit mit der Maxime gebrochen, dass es rechts von der CDU in Deutschland keine Partei mehr geben darf. Ja, und ähm, das ist sehr gefährlich, weil in der AfD hast du natürlich Leute, die früher CDU gewählt haben, aber du hast auch Leute, natürlich. die Wecke die ja. natürlich äh, dem Neonazi-Raum schon nahestehen. Ja, ja, <lacht> ja. Und das ist halt traurig, dass diese Leute wieder ähm, ja, Mainstream werden und ja, äh, durch kluge Tricks. Ist,
0: das Traurige ist vor allen Dingen, dass, dass wir gewisse Debatten, und das hast du eben gesagt, und das haben wir eigentlich auch am Anfang schon gesagt, so dass dieser Trick wird mit dieser Alt-Right gemacht, es wird alles irgendwie reingepackt, Everyone I disagree with is a Nazi, punch a Nazi. Was ist ein Nazi? Äh, äh, ne? So, dass als diese 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 schwammige Definition von allem und jeden reinzupacken, mit dem man nicht einer Meinung ist, das ist gefährlich. Ich habe es hier gelesen, auch bei einem bei einem Bekannten, würde ich sagen. Ich habe den Tweet jetzt nochmal aufgemacht, wo ich gedacht habe, den ersten Satz ähm, äh, gehe ich noch d'accord mit oder den Anfang des Satzes, aber wo ich fast nicht glauben konnte, als ich das las wurde mir zugeschickt, ähm, können wir Nazis und Faschisten bitte wieder Nazis und Faschisten nennen und nicht Alt-Right, Identitäre oder Islamkritiker? Islamkritiker. Wow! Oder? Wow, ja. Yeah. Wow. Das, äh, also, das ist in diesem... also quasi, Und das ist der ganze Satz. Verstehst du, was ich meine? Wow. Und das ist, wow. er lässt... Er lässt uns ja fast keine, ne? das heißt, wir sind da ja quasi mit drin in diesem Satz und das ja. ist mal egal und das ist mir schon öfter passiert, auch in der direkten Ansprache in sozialen Netzwerken, wo mich Leute direkt angesprochen haben, du wirst quasi, ähm, auch wenn es natürlich nicht so gemeint ist und hahaha und es ist doch nur witzig und ich habe nur ein bisschen übertrieben und naja, äh, Christian, <lacht> ich wollte dich nur mal ein bisschen ärgern, es ist natürlich so, das ist wie von einem geschworenen Gericht, wo dann Einspruch eingelegt wird, und dann wird der ab äh, dann wird der St dem stattgegeben, aber die Geschworenen haben es gehört. Weißt du, was ich meine? Es wird eine eine es wird ein Zusammenhang hergestellt sprachlich yeah, yeah. und thematisch, der nicht yeah. richtig ist und der gefährlich ist und der viele davor Angst haben lässt. Mich nicht, aber dann zum Beispiel Islamkritiker zu sein überhaupt noch. Verstehst mhm. du? Weil Aber das sie ist Angst eben die haben, postmoderne dass er, Idee. dass der Mann, der bei der Gruppe Kampfsport spielt, die viele uh -huh. Fans haben und so weiter, weil sie Angst haben, dass sie von dem dann für einen Nazi gehalten werden. Na? Ja. Und das ist, Aber, das ist, das ist, das ist auch, das ist auch totalitär irgendwo. Das ist auch um, irgendwo faschistisch. Das kommt, das, das ist die postmoderne
1: Ideologie. Also, früher hattest du eine Wahrheit. Und die Postmodernen glauben eben nicht mehr an eine Wahrheit. Es gibt keine objektive Wahrheit. Die objektive Wahrheit in dem Fall wäre, dass Islamkritiker nicht per se Nazis sind oder irgendwas. Ähm, und dadurch, dass sie eben nur noch an Macht glauben, nutzen sie Sprache, um weiter Macht zu bekommen und versuchen eben ihre Gegner mit Sprache zu verunklimpfen, egal ob es wahr ist oder nicht. Und sie sind sich dessen auch vollkommen bewusst, dass es nicht wahr ist, sondern dass es eben die Idee, wie sie damals Derrida und so weiter... Ähm, ja die ganzen französischen Philosophen, äh, die das damals populär gemacht haben, dass es keine Wahrheit gibt, sondern es gibt Macht und dein einziges Ziel im Leben ist, die Macht zu bekommen, egal mit welchen Mitteln du die Macht erreichst, weil wenn du es nicht machst, dann werden andere die Macht mit ihren extremen Mitteln äh, an sich reißen. Und äh, wir müssen eben wieder da, dahin zurückkommen, dass es eine Wahrheit gibt und wir müssen möglichst nah an der Wahrheit bleiben. Diese Wahrheit ist relativ objektiv und ähm, jeder, der eben ähm, mit solchen Generalisierungen oder Übertreibungen arbeitet, diskreditiert sich und hat im öffentlichen Raum nichts verloren. Aber leider haben wir mittlerweile Medien, die nur noch ähm, so agi äh, agitieren, äh, agitieren, sagt man das Wort, ja, das äh, Wort äh, sagt man, glaube ich, und... Agieren? Agit agieren?
0: Agitieren, <lacht> agieren, weiß.
1: egal. Agitate. Ähm, ja. Und ähm, die eben auf die Wahrheit keinen Wert mehr legen. Und das ist sehr traurig. Und ähm, deswegen gibt es eben jetzt Gegenbewegungen, die diese postmodernen Idioten ja beim Namen nennen. Und sagen, dass wir das nicht mehr haben wollen. Wir wollen wieder zurück
0: zur aber westlichen ist, Zivilisation. Aber das ist doch das, was ich eben meinte, wovor ich so eine Angst habe. Dass an allen Schalthebeln, Egal von der Politik, angefangen mit einem Heiko Maas, egal ob, ich habe bis vor zwei Jahren noch meinen Master gemacht an der Uni. In der Uni ist es dasselbe, nicht nur in Berkeley, sondern abgeschwächt auch hier. Es sind dieselben Themen ja, und dieselben Sprachregelungen und dieselben mhm. Sachen, die man gut finden darf und die man schlecht zu finden hat. Nämlich zum Beispiel Big Business hat man schlecht zu finden. Ende. ja. Und das ist alles irgendwo miteinander vernetzt und verwandt. Und das ist nicht nur Lehre und Forschung und das ist nicht nur Politik. Das ist auch ähm, äh, was ist denn das dritte Lehre und Forschung und Politik, das sind auch, es ist auch medial, ja? Oh. Medial, MSM, was wir gerade gesagt haben und all, an all diesen Hebeln sitzen diese Leute, die das alles verbieten wollen, ja? Und ähm, ich äh, und die Leute, die das konsumieren, die wollen eigentlich gar nicht, das hatten wir ja auch schon etabliert, die wollen eigentlich gar nicht irgendwas besser wird oder dass irgendwas debattiert wird. Sie wollen eigentlich nur jemanden zum hassen haben. Ja. So habe ich den Eindruck, nicht nur das und das will will nicht will, wollen nicht nur die Nazis, das wollen die anderen genauso. Sie wollen jemanden haben, der alles schuld ist. Es muss ein Sündenbock her und sie wollen auch gar nicht, dass der sich bessert oder sowas. Sie wollen jemanden haben, den sie vernichten können. Ja, ganz genau. Deswegen ähm, werden wahrscheinlich auch viele im Endeffekt
1: sein, wenn Donald Trump nicht mehr Präsident ist, weil jetzt haben sie wirklich ihren Antichrist, äh, sie können sich als die moralische Instanz aufspielen und wenn du danach dann jemanden hast, der nicht so ein Charakter wie Donald Trump ist, der nicht so provoziert wie Donald Trump, dann wird wie vielen wieder der Lebensinhalt fehlen. Ich meine, Donald Trump gibt wirklich vielen Lebensinhalt, dass sie eben dagegen demonstrieren mit den Pussyheads oder Stephen Colbert hatte da vorne eine Late-Night-Show, die ähm, weit hinter Jimmy Fallon zurücklag und jetzt mit Donald Trump startet er ja jeden Tag den Monolog Donald Trump was der wieder für eine Scheiße jeden gebaut Tag. hat und das jeden ist number One.
0: jeden fucking Tag. Tag und wie jeden Tag. Dr. Trump, Trump gesagt hat slow news day wenn Trump nichts getweetet hat und ja. das ist das ist irgendwie das ist eigentlich ursprünglich nicht die Idee der Massenmedien gewesen ja oh. auch wenn es immer schon so ein Propaganda Element gab aber ähm, ich finde das besonders ich finde ich fände das noch nicht mal perfide bei einem Alex Jones aber bei äh, bei einem Medien bei einer Medienplattform wie CNN oder sowas finde ich es besonders böse, weil die, das, wenn die wenigstens sagen würden, wir sind die hier, ja die alle Typen, Aber sie sind genauso, sie sind die, sie sollen die Guten sein. Verstehst du? Ja. Und das ist, ähm, das Oberperfide. Und das kriege ich meinen Eltern zum Beispiel nicht erklärt. Und das kriege ich auch vielen meiner Freunden nicht erklärt. Deswegen möchte ich auch mit dir den Podcast machen, weil du drin bist in dem Thema, ähnlich wie ich, und weil ich viele Leute, die ich für schlau halte und die auch viele auch viel die Zeit und äh, die FATS lesen so, aber die haben keine das war's, ja? Die 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 äh, das, das ist deren Horizont. Und ja. da sehe ich schwarz, da sehe ich wirklich schwarz und das ist das und das sind die intelligenten, von denen wir hier reden. Das sind die intelligenten, das sind die, die gut informiert sind. Und das ist das, was mir wirklich Angst macht. ja? Wenn so eine fucking Tagesschau noch nicht mal äh, Gender Pay Gap googeln kann. ja? ja, ja, ja Wenn die ja. das noch nicht mal hinkriegen. Das sind Basics. Das sind absolute Basics. Das ist ein Ammenmärchen. Und das ist nur jetzt so ein Beispiel. Wenn die oder ein Barack Obama, du sagst, er ist nicht böse, er macht das nicht extra. Er hat dieses Ammenmärchen von der Gender Pay Gap, das, das wiederholt er bis heute.
1: Aber die SPD ja auch hier in meiner Stadt. überall ja, halt plakatiert, das, ja, Frauen verdienen 21 weniger als Männer und so weiter. Genau, aber ich meine, ist das er sind ja böse oder alles, dumm? Sind
0: die böse oder dumm?
1: Ah, das ist eine, immer eine schwierige Frage. Aber ähm, Kalkül, da steckt halt oft Kalkül dahinter. Hinter so einem Plakat zum Beispiel, da wissen sie, da also können sie auch auf, mal, was äh, Barack,
0: Barack Obama wusste das auch. Er weiß es. Und er da geht hin vor die Kamera und sagt, genau. Und dann ja. ist er doch, ist er dann, dann nicht. Doch, b auch böse.
1: Aber ich habe das jetzt auf das spezielle Beispiel gebracht. Also am Anfang habe ich ja gesagt, er hat nie islamik, also islamischer Nein, Terrorismus. Aber da,
0: da, da hätte ich auch noch eine äh, Ergänzung zu. Ist das nicht auch böse, dass er das nicht gemacht hat, weil er quasi das aus Gefallsucht gemacht hat und weil er äh, es aus, äh, äh, aus Angst gemacht hat, für etwas gehalten zu werden. Hat er das nicht? Ist da nicht auch ein Kalkül dahinter, was nicht unbedingt gut ist? Kann man so sehen, aber ich
1: denke auch, das Kalkül war auf jeden Fall, dass er gedacht hat, ähm, er, er war in gewisser Weise voreingenommen gegen die einfachen Leute, er dachte, wenn er sagt, islamischer Terrorismus, dann können die einfachen Leute nicht differenzieren und möchten sich nicht mehr mit ihrem muslimischen Freund treffen zum Beispiel. Und das ist natürlich auch in gewisser Weise ein Vorurteil gegenüber der einfachen Bevölkerung, der einfachen arbeitenden Bevölkerung, die äh, von vielen wirklich als ein, ein Mob gesehen wird, der kontrolliert werden sollte. Und das ist natürlich auch eine sehr negative Sache. Eine unglaubliche Arroganz. Und eine sehr traurige Sache, aber da, die Menschen haben dagegen ja rebelliert. Äh, und das kriegen sechs. die Leute
0: mit und ich habe es hier im Kleinen selbst gehabt. Ich habe es neulich gesagt, ich habe Leute, die ich sehr im Podcast sehr schätze, mit denen ich tolle Podcasts hatte, wie zum Beispiel den Tilo Mischke, äh, wie zum Beispiel den Ingo von den Donuts, ähm, die aber auch den beiden beiden rausgerutscht ist. Als um die Themen, es ging bei Tilo ging es um Trump, bei, ähm, bei Ingo ging es um die AfD. Den beiden rausgerutscht ist, ja aber wir müssen das so machen und so sagen weil die meisten menschen so nach dem motto sind ja ein bisschen dumm
1: äh. und diese
0: ne und wir wissen wie es richtig ist und wir wissen wie es besser ist christian unter uns ne wir können jetzt hier so reden aber die meist äh, wir haben ja das gesagt so seien wir doch mal ehrlich, die meisten Amerikaner sind eh doof. Oder der Ingo hat dann gemeint, aber seien wir doch mal ehrlich, hier die meisten Leute, die so, so unterwegs sind, die raffen das doch nicht. Mit anderen Worten, wir müssen denen sagen, was sie zu denken, zu fühlen und yeah. zu tun haben. Und das, ja, ist, das eine ist Arroganz sie. und das ist wahnsinnig gefährlich. Ja. Weil erstens sind die Menschen nicht alle so dumm und zweitens auch die anderen kriegen es vielleicht mit und wenn sie es sind, kommt vielleicht ein anderer vorbei, der die abholt. Und ich ja. glaube, dass die das gut meinen, wenn die das so zu mir unter uns sagen, so dann so, ja, Christian, würdest du denn mit einem von der AfD reden? Da habe ich gesagt, klar, würde ich mit dem reden, reden, ja, reden. Ich finde, es ist eine Bankrotterklärung, dass man sagt, wir reden nicht mit denen, weil yeah. das ist für mich schwach. Kommt das schwach rüber? Und dann sagt er, ja, aber du musst bedenken, man sollte denen keine Plattform bieten, weil die meisten Menschen sind dumm und dann raffen die das nicht und dann denken, wow. die, der hat genau. Und dann, dann da habe ich gedacht, wow, ey, wow. Yeah. Und beim Tilo genauso mit Trump, ja. Ja, du musst ja bedenken, ja, die meisten Leute da in der Mitte, ne, die sind auch alle, ne, und den muss man dann irgendwie, und da da habe ich, das war für mich so ein Augenöffner, wo ich dachte so, wow, das sind so zwei Jungs und die Podcasts waren super und ich komme so mit denen super klar, aber ich habe das, im Nachhinein kam mir das erst nochmal so richtig, was die da eigentlich gesagt mhm. haben. Und das ist ein Denke, die bis in die obersten Etagen von CNN quasi durchherrscht oder yeah, yeah. Ja auch bis zu den Clintons oder nach Hillary Clinton, so oder bei den Grünen, dieses ja, ihr wisst ja nicht, was gut für euch ist. Wir machen jetzt mal ein paar Regel Regulierungen und Regeln. Äh, ihr rafft das eh nicht. So haltet einfach euer Maul. Oder wir sagen euch auch gar nicht erst, was wir hier vorhaben. So, weil ihr ja. ne, wir, wir glaubt uns, es ist fürs Beste für alle. Wir wissen das schon. So. Und ihr das habt nicht, äh, ja die diese linksliberale äh, Arroganz
1: und äh, auf die einfachen. Menschen wird herabgeschaut, die Leute können sich halt wahrscheinlich mit Politik nicht die ganze Zeit beschäftigen, sondern die haben einfach einen Job, die sind Schweißer oder die sind Müllmann oder die sind irgendwie anders werktätig und die haben halt was anderes im Kopf, aber die können die Situation dann im Endeffekt doch einschätzen. Und das war auch eine der interessanten positiven äh, Seiten des, des Trump-Sieges, dass eben diese äh, linksliberale Arroganz einfach einen herben Dämpfer bekommen hat weil alle Vorhersagen waren falsch und die Leute haben sich anders entschieden und das war sehr, sehr wichtig, um einfach auch diese linksliberale Intelligenz, ja nenne ich jetzt mal Jan Böhmermann, Shahak Shapira, war ekelhaft, äh, der Böhmermann, wie diese alle Leute alle heißen, die ähm, den Boden so ein bisschen verloren haben und denken, sie haben die Moral gepachtet und sie müssen irgendwie aufpassen, dass ähm, die einfachen Leute da nicht so mobbt werden und... Ähm, da, das ist Respekt. auch ein Vorurteil gegen die einfache Bevölkerung. Ich meine, wir sind erst, gegen alle Vorurteile, gegen jede Bevölkerungsgruppe und vor allem sind wir gegen Vorurteile auch gegen die arbeitende Bevölkerungsgruppe und auch gegen die die äh, Straight White -Right Mates. Bei ist, ja,
0: bei mir ist es eigentlich umgekehrt. Ich habe Vorurteile allen gegenüber und die haben das auch, nur die tun so, als hätten sie sie nicht. Das ist es. Sie tun so, als hätten sie keine. Und das ist das Fiese. Ich weiß, dass ich voller Vorurteile bin. Wenn ich raus auf die Straße gehe, dann habe ich schon Vorurteile allen gegenüber, egal welche Hautfarbe die haben, ja. Und ähm, ne, es ist ja. so: Wenn ich irgendwelche deutschen vollgepinkelten äh, Typen sehe, dann habe ich auch denen gegenüber Vorurteile. Und meistens habe ich auch recht. Ähm, was ich sagen will? Aber das Ding ist halt, was ich sagen ja. will, ist, die, die tun so, als hätten sie das nicht als wären sie ja. farbenblind und als ob sie es, aber es stimmt gar nicht, sie sind voller Vorurteile und das ist das Perfide und nicht nur ist es so, dass sie ähm, äh, dann quasi äh, den dummen Leuten das erzählen wollen, sondern sie verstehen auch nicht, dass auch ich mir, ich bin nämlich äh, nicht dumm und dass ich mir dann denke so, ey, mal, tickt ja eigentlich noch ganz richtig. Es geht ja nicht ja. nur um den einfachen Schweißer, ja oder den Bäcker oder was weiß ich was. Sondern es geht darum, dass ich mir halt diese Typen angucke und denke, fuck you.
1: Ja. So, ne? ja, ja andere Meinungen werden kriminalisiert und werden in gewisse Ecken gedrängt von ganz alleine, weil sie halt nicht dem Narrativ entsprechen, was diese Leute eingetrichtert haben. Die haben da irgendwie ein bisschen studiert, haben den klassischen Lebenslauf gemacht. Ich rede jetzt nicht von den zwei Beispielen, die du genannt hast, die kann ich nicht, aber halt Nein. so generell. Gibt es gibt diese Klasse von Menschen, die gehen nach dem Abitur erstmal nach Australien für ein halbes Jahr, kommen dann wieder zurück, dann fangen sie an zu studieren und die denken, sie haben die Welt verstanden und denken Leute, die ein anderes Leben leben und einen anderen Lebensweg gehen, der eben nicht so klassisch durchstrukturiert ist und so weiter, die verstehen die Welt nicht und das sind die Bösen, die müssen kontrolliert werden, weil die werden sonst die Welt zerstören, die die anderen Menschen so bevorzugt in dem Fall. Also die Studenten. Heutzutage jeder, der nicht studiert hat, ist ja ist ja Abfall für diese Leute. Und das ja, kann ja auch nicht sein. Ist
0: mittlerweile, so langsam ist für mich, ne, also ich meinetwegen können wir das Studieren auch abschaffen, außer für Gehirnchirurgen und äh, äh, meinetwegen Anwälte, weil das geht glaube ich noch nicht ohne. Aber alles andere so, wenn du halt, äh, wenn du halt keine Ahnung, Literaturwissenschaftler werden willst, so dann Lies halt deine fucking zehn Bücher pro Halbjahr und gucke halt irgendein YouTube-Tutorial darüber an, so dann bist du halt Literaturwissenschaftler so. ne, Dass dass du was studiert hast, so darauf brauchst du dir halt gar nichts mehr einzubilden. Also jedenfalls Gen äh, ja. nicht von mir. Ja. Der Thilo, da war ich auch ganz baff, der hatte zum Beispiel auch der, der hatte eine Sendung gemacht über Nordkorea und hat sich dann total, ist ein totaler. Ich habe jetzt öfter das schon gesehen, aber auch bei ihm, ähm, totaler. Naja, ähm, Kim äh, Kim und Donald sind ja eigentlich gleich so. ne? Und ähm, ist, ja, ne, ist ja alles ja. irgendwie, der eine ist ja genauso ja. ein Verrückter wie der andere. Und das sind auch Sachen, wo ich mir denke so, wow, und das sind die Gebildeten. Und die machen Sendungen für ProSieben und so weiter. Das ist doch der absolute mhm. Hass. Meiner Meinung nach weiß der Typ nicht mehr als du und ich.
1: Ja, ja, ja weniger also wenn ja, er, wenn er das behauptet
0: sagen, hat ja er behauptet dass, äh, pass auf wenn Tim du willst und äh, Trump weiß nicht ob du noch ein paar ist, äh, Minuten hast ich lese dir das ja. gerne vor also da bin ich wirklich das war auch die Tage also ich nenne die Sendung glaube ich Trump ich muss sie Trump nennen ich wollte sie eigentlich Charles Will nennen aber es ist äh, glaube ich noch so ein bisschen bisschen allgemeiner zu halten weil wir ja über alles ja. äh, sprechen hier so es ging um Nordkorea und da schreibt er hier nun war ich bereits zweimal in Nordkorea und wir haben ja versucht, ein recht differenziertes Bild zu zeichnen. Die Lage spitzt sich zu der Zeit. Wenn ihr Fragen habt, losfragt ihr. Vielleicht wichtig zu wissen, erstens die potenziellen Kernwaffen in Nordkorea dienen nicht zum Angriff, sondern zur Verteidigung. Zweitens uh, uh. Kim Jong-un ist kein wahnsinniger James-Bond-Bösewicht. Er ist nicht weniger uh. größenwahnsinnig als Trump. Was beide machen, <lacht> was beide machen, Zustandsbewahrung Beide wollen das, was sie besitzen, behalten. Drittens. Was? drittens dieses Lord. Land existiert auf dem Rücken einer hart arbeitenden Bevölkerung. Sollte es einen Krieg geben, betrifft das die Menschen <lacht> Nordkoreas nicht deren Führer. Ja. Viertens, okay. das ist eigentlich das allererste, wer die Möglichkeit hat, jetzt in dieses Land fahren. <lacht> Ist das okay, nicht krass? Okay. Und das ist einer und Also ist gerade und Der war da, der gerade war neulich noch da. Und die haben dem natürlich auch nur ihre Propagandatur <lacht> gezeigt und so weiter. Und er meinte dann auch zu mir so, ja, das ist immer, immer, immer dieses Nordkorea-Bashing und so weiter. ne? Und äh, die Menschen, die wollen da auch nur Spaß haben und so weiter. Hey, oh, Scheiß, so was du bist gerade völlig faszinierend. Nord
1: Nordkorea-Phobia, -Nord kann wir es doch nennen, oder? Äh, jeder, der was Negatives über Kim Jong-Un sagt, ist äh, Kim Jong-Un-Phobia vielleicht. Aber äh, das ist es
0: auch wieder... Äh, worse than Hitler. Trump ist, äh, er ist, äh, äh, er wird mit diesem Typen auf eine Stufe gesetzt, obwohl, in, obwohl er da nicht Leute einfach umbringen lässt und nicht, äh, in, 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 USA kann man noch eine Sendung wie South Park haben, ja? Und da kommt keiner für ins Gefängnis, wenn er sowas macht. Man darf äh, Trump ja. einen Hurensohn nennen auf, auf einer Straße. Also, ich, 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 weiß gar nicht. Und die Leute, und das war ein, ein Candy Storm. Das war ein Candy Storm, Thomas. Ja, war, war. Und da habe ich, ich bin der das Erste, ist, der traurig. darunter geschrieben hat. Ich so, Thilo, ich komme hier nicht mehr ganz mit. Ich habe keinen anderen Kommentar darunter gesehen. Und das ist hier die Realität. Ja. Er gibt das vor und er gilt ja. eben eigentlich als weitgereister, weltbereister Typ. Und die anderen Menschen, ja. die wissen ja eigentlich, und wir wissen, er weiß eigentlich schon weniger als wir und die anderen wissen aber eigentlich noch weniger. Und es ist wahnsinnig anstrengend und belastend für mich jedenfalls. Mich so hier so zu bewegen, sowohl online als Aber auch Christian.
1: Ja. Christian, du musst auch bedenken: Deutschland ist ein Land, eine der größten politischen Facebook-Seiten in Deutschland ist von ähm, Totenhöfer.
0: Jürgen Tonhöfer. Ja, ich meine, das, das ist ja so auch ein
1: absoluter Clown, der da durch die Welt reist und den. sich immer die Propaganda geben lässt. Und dann hat er ja auch bei Facebook irgendwie Hunderttausende von Likes. Und nochmal auf den Post zurückzukommen von Thilo Mischke, der, der ist ja äh, Satire in gewisser Weise er gerade. Er meint ernst,
0: er ist lieb, er ist ein lieber ja, Typ. Ja, ja, ja,
1: also, also man könnte das als sehr bösartige Satire interpretieren, weil gerade nach dem, was, zu, äh, was dem Amerikaner passiert ist, der nach, Amer äh, der, der nach Nordkorea gereist ist ja. und dort dann äh, gefoltert wurde und dann tot zu seinen Eltern zurückgeschickt wurde. Ich meine, deswegen ist es natürlich fast schon zynisch zu sagen, man sollte jetzt nach Nordkorea reisen, als es gerade Ach, rausgekommen das auch, ist, dass sie so äh, Touristen behandeln Ja, und sind. auch,
0: ne? Und beide sind eigentlich klar. Er ist nicht größenwahnsinnig, weniger. er ist nicht weniger größenwahnsinnig als Trump. Also eigentlich alles genau gleich. ja.
1: Also das ist ja.
0: Und da, da werde ich ja äh, nicht raus. Äh, und ich das Ding ist, nachdem er das gepostet hat, ich mochte ihn, <lacht> ich mag ihn eigentlich auch irgendwie immer. Aber weißt du, ich sehe danach, das war ein paar Wochen nach unserem Podcast und ich sehe das jetzt anders. Ich sehe ihn jetzt anders. Ich sehe ihn jetzt irgendwie und ich denke so, dass. Das kann alles nicht wahr sein. Ne? Ich, ich hatte aber schon... an dem
1: Abend eingeraucht geraucht oder so und hatte dann einfach bei Facebook was gepostet und hat es vielleicht ja. nicht so gemeint. Wer weiß.
0: Es, es kann, es kann sein. Sagen. Es war mir irgendwie noch wichtig, das hier reinzubringen. <lacht> vielleicht vielleicht war es auch nicht fair, das ohne ihn zu machen. Vielleicht sollte ich mit ihm auch nochmal drüber reden. Aber das war jetzt irgendwie so die Tage. ja. Mhm. Ähm,
1: also wir brauchen eine gute Erklärung, um das äh, wirklich plausibel zu erklären, warum Thomas, man jetzt nach Nordkorea reisen sollte.
0: Sollen wir gleich schlafen gehen? Also jeder getrennt natürlich bei sich zu Hause. Ähm, ich kann auch kurz nach Köln noch kommen.
1: Kein <lacht> Thema. Aber ich muss auch noch ins Fitnessstudio. Jetzt. Du musst du ja, gehst jetzt noch
0: trainieren. Krass. Ja, ich jetzt noch trainieren, genau. Ich mache jetzt noch den Podcast fertig, weil ich den morgen hochlade. Und weißt du was? Wenn ich den hochlade, lade ich auch noch einen anderen Podcast hoch. Das habe ich ja schon gesagt. Hört denn auch. Mhm. Ähm, das war jetzt Zufall, dass wir das so gemacht haben. Wir haben weniger über Charlesville geredet, als ich dachte ich glaube, wir sind uns eigentlich mehr oder weniger einig mit allem und wenn nicht, dann halt nicht. Und so. was ich sagen wollte, wenn ich den hochlade hier, habe ich eine Wette gewonnen. Und zwar 50 Euro habe ich dann gewonnen, weil Trump immer noch im Office ist, auf den Tag ja, drei ja. Monate. Ja?
1: Das mir wollte leider niemand wette. Ja, ich habe auch also eine Wette vorgeschlagen. 500 Euro habe ich vorgeschlagen, dass Trump in einem Jahr immer noch Präsident mit ist. Mit David Hanasch? ich habe ich das vorgeschlagen, er ist leider nicht drauf eingegangen.
0: Okay, ja, ich, hab, ähm, ich, ich wurde bedrängt von jemandem. Ich wollte gar nicht und ich habe gesagt, äh? nee, lass die Scheiße. Und dann hat er mich so lange bedrängt, bis ich gesagt habe, ey, weißt du was, ja. Und ähm, ja, wir gehen äh, Pastrami-Sandwich essen ne, am Freitag. Ne? Ähm, Spaß, Spaß. Jetzt wollte ich noch, dass du sagst, wo man dir folgen soll. Und ich will, dass du weitermachst, Thomas, mit allem. Und dass du deine Videos noch professionalisierst. Und äh, du bist ein äh, so? ganz cleveres Kerlchen und äh, du bist natürlich noch jung, aber bitte. ja. Ich, also ich, ich sehe nämlich niemanden in deiner Altersklasse in ganz Deutschland, der irgendwie sowas auf der Ebene macht. Es gibt natürlich die vulgäre Analyse und es gibt natürlich so den üblichen Funkscheiß. Aber so jemand wie dich gibt es eigentlich <lacht> noch nicht. Und ich glaube, das äh. ist eine Marklücke und ich finde, du solltest das machen. Und es gibt ja auch schon Sachen von dir, sag wo.
1: Also, also, falls ihr das heute einigermaßen interessant fandet, was ich gesagt habe, dann könnt ihr weiterhin meine Meinung äh, verfolgen unter Twitter. @rayabsamot. Das ist einfach mein Name, Thomas Bayer, rückwärts geschrieben. Nicht der beste Twitter-Name, um dich zu sagen, aber muss man sich halt ein bisschen überlegen, was man davor eingibt. Und auf Facebook könnt ihr mir folgen unter The Big Bang. Wahrscheinlich wird Christian auch noch diese Seite verlinken.
0: The Big Bang, und ich verlinke es. Und Patreon.
1: Auf Patreon. Heute habe ich mir einen Patreon-Account eingerichtet. Bis jetzt äh, gibt es, glaube ich, noch null Supporter. Aber falls ihr der erste Supporter sein möchtet, dann könnt ihr es gerne machen. Jetzt. Es gibt kleine Rewards. Also zum Beispiel für 5 Euro werdet ihr als Produzent in jedem Video genannt. Für 10 Euro mache ich dann auch einen Hangout.
0: Okay. Und YouTube-Channel ähm, gibt's auch, ne? YouTube-Channel gibt's auch. Thomas Bayer auf YouTube. Ganz genau. Genau. So, und jetzt ich. Wer es sich eh schon tut vielleicht Freunde, Bekannte und Fans von Thomas, ja? Ihr könnt, äh, und auch alle anderen auch, ihr könnt mir bei Facebook folgen, Etherbox Ehrenfeld. Ähm, das ist äh, immer geil, weil das ist eigentlich so das Gesicht nach außen hin des Podcasts. Und äh, da kann auch äh, kommentiert werden und debattiert werden. Ich antworte in der Regel auch. Und äh, vor allen Dingen hilft mir das, bei der Verbreitung und gesehen zu werden, weil das hier ist ein absolut unabhängiges Medienprodukt. Und vor allen Dingen auch sehen andere Leute, die ich anfrage, dass da was geht und dass sich Leute dafür interessieren. Und dann kriege ich die leichter. Also das ist äh, total wichtig, mich da zu unterstützen. Und auch wichtig ist Patreon. Patreon.com. Äh, das läuft gut. Und ähm, ihr tut was Gutes damit. Ihr seid auf der äh, richtigen Seite der Macht. welche auch immer das der ist. Geschichte. Ja, der Geschichte. Die richtige der Geschichte, Seite der Geschichte. Der Geschichte. Äh, richtige Seite der Geschichte. Und äh, ihr seid im medialen Widerstand und ähm, ja, ihr seid auch cool dann. So, ähm, das wollte ich sagen. Und äh, ansonsten, ja, vielen Dank, Thomas. Viel Spaß beim Trainieren. Vielen Dank, Christian. Und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ich hoffe, wir machen uns mal wieder. Ciao.